0: Plenário do TSE.
1: Direto do plenário nesta
2: terça-feira, 17 de outubro de 2023. Em decisão unânime, o plenário do Tribunal Superior Eleitoral julgou improcedente a ação de investigação judicial eleitoral ajuizada pelo Partido Democrático Trabalhista contra Jair Bolsonaro e Walter Braga Neto por abuso de poder político e conduta vedada durante a campanha das eleições 2022. Ouça o julgamento.
3: Chamo para continuidade de julgamento os itens 1, 2, 3 é da pauta. As ações de investigação judicial eleitoral 06082869, 060121232, 060166527, Brasília de Centro Federal, de Relatoria do Corregedor-Geral Eleitoral, ministro Benedito Gonçalves na terça-feira passada, dia 10 de outubro, após a leitura do relatório e a realização das sustentações orais, o julgamento dos processos foi é, suspenso. Confor... Cumprimento os eminentes advogados presentes no plenário que realizaram as sustentações orais, a doutora Ezequiel Silva Barros, doutor Valber de Moura Agra, doutor Ângelo Longo Ferrado, doutor Tarcísio Vieira de Carvalho Neto. Conforme já o eminente ministro relator é, esposo fez um relatório conjunto, houve as sustentações orais. É, sua Excelência fará é, um, uma, um prólogo em relação válido para os três casos, mas votaremos caso a caso, iniciando é, pela ação de investigação judicial eleitoral 0600 Passo a palavra ao eminente
4: relator. Obrigado, presidente. Senhora de saúde Vossa Excelência, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, bem como, bem como estendo minha saudação a vice-presidente, ministra Carmen Lúcia, ministro Nunes Marques, ministro Raul Araújo, ministro Floriano, que nos encontra online, ministro André Tavares, nosso Procurador-Geral Eleitoral, professor Paulo Gunet, os nossos servidores, advogados presentes, principalmente aqueles que defendem os seus constituintes nessas ações. De investigações eleitorais. Inicialmente, presidente, me permito fazer uma explicação inicial. Ao início desse voto, relembro que as presentes ações foram reunidas para julgamento comum, considerando-se a conexão verificada pela causa de pedir jurídica, diante da existência de questão jurídica relevante que compartilham saber à luz do artigo 73, inciso 1, parágrafo 2 da Lei no 9504. Se, se hoje a residência oficial da Presidência da República, Palácio da Alvorada, e a sede do governo, Palácio do Planalto, podem ser utilizados para a realização das lives eleitorais e de outros atos transmitidos por veículos de comunicação, inclusive internet. Tendo em vista que os votos que irei proferir possuem premissas jurídicas comuns, irei apresentar as diretrizes que guiarão o julgamento. Na sequência, irei aplicar essas diretrizes a cada conjunto de fatos para chegar à conclusão. Os votos escritos serão apresentados separadamente em cada processo, como anunciou o senhor, senhor presidente. Antes, porém, examino as preliminares que foram suscitadas pelos investigados em duas das ações. Isso porque, diz respeito a alegações que, no entendimento dos investigados, impediriam o julgamento demérito. Saliento já de início que cabe ao relator conduzir os feitos sob sua competência de forma racional, célere e efetiva. A adoção de técnicas que tragam maior dinamismo à instrução e ao julgamento não é uma vulgarização de fatos e argumentos. Ao contrário, é um trabalho atento às necessidades específicas de cada ação. Relembro também que foi a lei que estabeleceu como tempo de duração razoável para a duração dos processos que pode levar à perda de mandato, prazo de um ano, artigo 97A da Lei 9.504/97. Isso vale como diretriz para todas as ações sancionadoras, sendo certo que no caso da CGE é seu papel institucional propiciar a ex-tribunal debater os temas de grande relevo para eleição presidencial, que o TCE possa pronunciar sobre a licitude ou a ilicitude de condutas apontadas como abusivas. Nesse ponto, como salientar que a CGE recebeu ao todo 34 ações sancionadoras relativas às eleições presidenciais de 2022, do total 12 foram extintas, sem resolução de mérito, Sendo quatro, quatro contra os Horas Investigados e três contra a Chapa Eleita. Uma foi procedente contra o Horas Investigado. Encontram-se, em tramitação, encontram portanto, 21 ações, das quais 17 envolvem a candidatura do ex-presidente e quatro se refere à Chapa Eleita. Todas têm merecido condução atenta e objetiva. Cabe ao magistrado exercer adequada gestão processual devendo conciliar contraditório e celeridade não existindo uma oposição entre esses dois princípios o elo que se constrói entre eles é o dever de fundamentação estritamente observado nos processos em julgamento feito esse breve apontamento sobre o, sobre o tema de cada preliminar aprofundado no voto escrito passa então o exame das preliminares primeiro a AGE 60828, preliminar de violação ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório. Após a inclusão do feito em pauta de julgamento, os investigados apontaram uma série de supostas deficiências na tramitação desse primeiro processo. Aseveraram que não pode esgotar meios e recursos inerentes à defesa, que não houve decisão de saneamento, que a instrução não foi encerrada que não tiveram prazo de alegações finais e nem oportunidade para falar de provas produzidas em outros processos. No caso, porém, deixaram de mencionar que esta age se encontrava conclusa com parecer demérito da PGE desde o ano passado. Não existe nenhum requerimento pendente de análise no processo, mesmo porque as partes não pediram a produção de nenhuma prova. A verdade é que o único ato subsequente à contestação é o parecer ministerial que propõe o julgamento do mérito. Ao longo de mais de um ano, as partes não sinalizaram que o parecer teria sido precoce ou que se ressentissem da prática de qualquer ato. Como é sabido, se não há necessidade da abertura da fase instrutória, o relator tampouco irá encerrar a instrução e abrir prazo para alegações finais. O caso é de julgamento antecipado do mérito. Apenas isso. À luz dessas constatações, rejeito esta preliminar. Preliminar de nulidade processual na AGE 601-665. Nessa AGE, os investigados alegaram que houve incorreção técnica em se reconhecer conexões entre ações que não versam sobre fatos idênticos. Dizem que a medida violou o artigo 96-B, da lei 9504/97, que trata da reunião de processos sobre os mesmos fatos. Ocorre que o artigo 96B da lei 9504/97 não é nem mesmo a única hipótese de conexão fática aplicável a ações eleitorais, quanto menos é capaz de esgotar o universo de possibilidade de realizar a gestão processual, com vistas a maior eficiência e proveito de debates colegiados. Além disso, chama a atenção que o pedido de reconsideração tenha sido formulado oferecendo-se extremos, ou se separam as três ações aptas para julgamento, ou se deve incluir no bloco uma quarta ação. O peculiar é que a haja escolhida foi ajuizada contra a chapa eleita... Versa sobre abuso de poder econômico Não faz qualquer referência Ao uso de bens públicos E narra A suposta realização de evento Equiparado a showmício. Os requerimentos São incompatíveis Entre si Difíceis de sustentar À luz da boa-fé processual E do dever de cooperação Outra alegação de nulidade foi pormulado da tribuna e diz respeito ao indeferimento de prova testemunhal. Essa questão constou de pedido de reconsideração que já foi examinado em decisão de 24 de 9 deste ano. No voto eu faço ainda a síntese dessa decisão, que me abstenho de ler, pois está no voto que foi disponibilizado. Assim, rejeito este preliminar e passo então ao mérito. É, começando pela apresentação das premissas jurídicas que são aplicadas às três ações, chamada de premissa de julgamento. As três ações de julgamento suscitam a prática de abuso de poder político que teria decorrido da não observância dos limites de uso dos bens públicos em campanhas de candidato à reeleição. Eu faço um histórico, um breve resumo, que no voto está mais extenso, Desde a Lei Complementar 64 de 90, em seu artigo 22, explicando sobre o abuso de poder político, é analisado junto com a gravidade da conduta. Cito doutrina. Faço ainda uma referência ao acompanhamento da jurisprudência no encontro das é, redes sociais no sistema eleitoral, como a jurisprudência vem acompanhando... O uso de cargo público e de bens públicos desde a eleição de 2018, 2020, 2014, 2018, 2020 e 2022. Que é nós estamos agora é, encontrando esses fatos para poder analisar se configuro ou não abusos. Feito esse resumo, que está todo no voto mais extenso, eu leio agora as premissas do julgamento que vão nortear as três ações. 1. Um, lives eleitorais, assim entendidas como transmissões em meio digital, realizadas por candidatas e candidatos ou seus apoiadores, com o objetivo de promover candidaturas e conquistar a preferência do eleitorado, mesmo sem pedido explícito de voto, constitui atos de campanha eleitoral de caráter público, Grifei, constitui ato de campanha eleitoral de caráter público. 2. Também possui caráter público outros atos de campanha realizados com os mesmos objetivos de promoção das candidaturas e que sejam transmitidos por veículos de comunicação como rádio, televisão ou internet. 3. Aplica-se às lives eleitorais e aos demais atos públicos de campanha transmitidos por veículos de comunicação, a regra geral de proibição do uso de bens públicos, móveis e imóveis, de emprego de materiais custeados pela administração e de cessão de servidores públicos em horário de expediente, seja para sua realização, seja a sua transmissão. Artigo 73, incisos 1, 2 e 3 da lei 9504. E quarto, a exceção legal que torna lícito o uso da residência oficial por chefes do Executivo, refere-se a atos de caráter reservado, como contatos, encontros e reuniões, grifei, que ainda devem ser restritos à sua própria campanha, de modo que o permissivo não se estende a lives eleitorais ou a outros atos de caráter público em favor da candidatura do agente público ou de terceiros. Artigo 73, parágrafo 2o, da Lei 9504. 5. Estende-se às lives eleitorais e a entrevistas transmitidas por internet, rádio e televisão, tanto a permissão jurisprudencial para que se realize em espaço dos bens públicos acessíveis a qualquer pessoa quanto à vedação ao uso de espaços que os agentes públicos somente acessam em decorrência de prerrogativas do cargo. 6. Os bens simbólicos associados ao cargo ocupado por agentes públicos integram o patrimônio público imaterial, cujo vulto não pode ser reduzido por argumentos de ordem pecuniária sendo vedada sua exibição em lives eleitorais, entrevista ou outros atos públicos de campanha. E, sétimo e último, servidores e servidores públicos, durante seu horário de expediente, não podem prestar serviços destinados à realização ou transmissão de lives eleitorais. Feitas essas premissas de julgamento que vão nortear as três áreas. Passo presidência ao plenário a análise da AGE 60828. Nesse primeiro caso, discute-se a realização de uma live pelo primeiro investigado em 18 de agosto do ano passado, uma quinta-feira. O autor, PDT, afirma que o candidato utilizou o Palácio do Planalto e usou serviço de intérprete de Libras custeado pelo erário. Os investigados não reconheceram que a transmissão foi feita do Palácio do Planalto. O vídeo contendo a live juntada aos autos mostra o primeiro investigado em uma sala de aparência comum. Ele informa local, dia e horário de transmissão. Brasília, 18 de agosto do ano passado, às 19 horas. O candidato diz que faz acompanhar de intérprete de Libras, apresentada como Elisângela, a vinculação dura, dura aproximadamente 54 minutos. A fala do então Presidente da República abarca realizações do governo, temas que pautaram sua campanha, comparações com denominados governos de esquerda e crítica a seu principal adversário. Segundo diz, isso deveria serviria para que o público avaliasse se o Brasil deveria continuar no caminho ou está, que está ou mudar. Na última parte da live, aproximadamente 10 minutos, são dedicados ao que o ex-presidente denomina horário eleitoral gratuito. São apresentadas 17 candidaturas para os cargos de governador e senador, com pedido de apoio e voto, do eleitorado dos estados respectivos, na maior parte dos casos é anunciado o número de urnas e exibido material gráfico das campanhas. Quanto ao conteúdo, não há dúvida de que foi vinculada mensagem de cunha eleitoral, com promoção da candidatura dos investigados e pedido de voto para candidaturas estaduais. Quanto ao alcance, dois dados foram aferidos. O primeiro investigado durante a live diz que o público de suas redes soma aproximadamente 90 mil pessoas, sem contar as transmissões por outros perfis. E na data do ajuizamento desta ação, o autor informou que a live contava com 346 mil visualizações, dado que não foi contestado. A prova dos autos contempla também links para matérias jornalísticas que noticiam declaração do então presidente, feita em março de 2019, que passaria a realizar lives semanais às 18h30 das quintas-feiras. A correlação entre a atividade semanal do ex-presidente nas redes sociais desde, desde 2019 e a live objeto desta ação ficou evidente. Isso porque o conteúdo albergado no canal do YouTube e no perfil de Facebook do primeiro investigado usa uma legenda, aspas, live da semana presidente Jair Bolsonaro 18/08 de 2022 fecha aspas e aspas live da semana PR Jair Bolsonaro entre parênteses 18/08 de 2022 fecha aspas. A despeito desta correlação, não foi comprovado que a live de 18 de 8 do ano passado tenha sido realizada nas dependências privativas do Palácio do Planalto, uma vez que, a, não consta dos autos registro documental a esse respeito, b, o local da transmissão não foi mencionado durante a live, c. O cenário em que realizada a transmissão não permite notória associação ao citado bem público, pois contém apenas uma parede branca, uma mesa de pedra na cor preta e cadeiras comuns, estando ausente qualquer bem simbólico da Presidência da República. Ademais, embora referido na inicial que os serviços da intérprete Libras teria sido custeado pelo erário, o ponto não foi aprofundado nesta ação, que, conforme já se disse, teve sua tramitação concluída ainda no curso do período eleitoral do ano passado. Na hipótese, está caracterizado o ato público de campanha em benefício dos investigados e de terceiro terceiros live eleitoral, 18 de agosto do ano passado. No entanto, ausente prova robusta de que o Palácio do Planalto e serviços de intérprete de Libras, custeado pela União, tenham sido utilizados. Não se configura as condutas vedadas prevista no inciso 1 e 3 do artigo 73 da Lei 9.504, de 97. Também não se pode concluir pela ilicitude da alteração da finalidade usual das lives. Nesse tema, faltaram argumentos que pudessem dar início a um debate predecessor. Avaliar-se a habitual e ostensiva priorização do uso de contas pessoais do Presidente da República para divulgar atos oficiais permite caracterizá-las como ferramenta de governo. Assim, apesar de constatar que a live eleitoral foi mantida nos canais dia da semana e horário tradicionalmente reservado pelo ex-presidente da República para se comunicar com a população ao, logo, ao longo do mandato, não é possível concluir no atual estágio de compreensão da matéria que lhe fosse vedado alterar a destinação do programa para atender a seus interesses eleitorais. Ausente a prova da prática das condutas, que compõe o núcleo fático da causa de pedir, fica prejudicado o exame da gravidade. No que diz respeito à live de 18 de agosto de 2023, 2022, concluo pela não configuração das condutas vedadas pelo artigo 73, 1 e 3 da Lei nº 9.504, em consequência pela não configuração do abuso de poder político. Isto posto, presidente, igreja plenário, rejeito a preliminar suscitada e, no, e neste feito e julgo improcedente o pedido. É como voto, presidente.
3: Agradeço o relator, ministro Benito Gonçalves, que afastou a preliminar e no mérito julgou improcedente o pedido. Como voto, ministro Raul Araújo.
5: Boa noite, senhor presidente, senhora ministra Carmen Luz, senhores ministros, senhor vice-procurador-geral eleitoral, senhoras e senhores, senhores advogadas e advogados, servidores e servidores. Também cumprimento os estudantes da Fundação Educacional Nordeste Mineiro, de Teoflo Minas Gerais, e do Centro Universitário de João Pessoa, Unip, Paraíba. Cumprimento a todos os ilustres advogados que proferiram excelentes sustentações orais, doutora. Ezequiel Silva Barros, doutor Walter de Moura Agra, doutor Ângelo Longo Ferraro e doutor Tarcísio Vieira de Cavalho Neto. Estou acompanhando o eminente relator seu judicioso voto, cumprimentando pela qualidade desta manifestação que nos apresenta.
3: Agradeço, ministro Raul Alaújo. Como voto, ministro Floriano de Azevedo Marques
6: senhor presidente Alexandre Moraes, senhora vice-presidente, ministra Carmen Lúcia, eh, ministro eh, Cássio Nunes Marques, ministro Benedito Gonçalves, ministro eh, Raul Araújo, ministro eh, André eh, Ramos, eh, ministra substituta Edilene Lobo, eh, senhores advogados que já cumprimentei na nossa última sessão que sustentaram na tribuna, eh, senhor presidente e, e demais eh, estudantes e, e assistentes dessa eh, sessão, senhor presidente, eu não diviro eh, no essencial do senhor relator e estou votando no mesmo sentido, mas eh, vou juntar o voto demarcando eh, duas ou dois ou três pontos de abordagem Distinta. O primeiro deles, o meu entendimento de que a simples transmissão de uma live a partir da residência oficial não caracteriza um uso vedado do bem público, não caracteriza uma conduta é, é, proscrita com base no artigo 73 da lei 9504. E, de outro lado, meu entendimento de que, embora as lives sejam como hoje se configuram é, públicas, elas não têm o condão isoladamente, fora do contexto, de caracterizar atos públicos de campanha. Diante disso, eu divirjo um pouco da fundamentação do senhor ministro relator. Mas concordo, né, nesse particular, com dois pontos que me parecem centrais. O primeiro... É, no que foi trazido aos autos, essa live sequer dá qualquer indicação de que ela foi gerada, como hoje sabemos, no Palácio da Alvorada. Ela é feita a partir de um cenário em que o então presidente da República está em mangas de camisa, num fundo branco, com uma mesa preta e nenhum símbolo que possa referenciar aquela ambiência ao Palácio do Alvorada. Ponto um. E segundo, que não há nada que caracterize é, o uso abusivo e, portanto, o abuso do poder político eleitoral apto a tisnar a eleição. Portanto, nesse particular, estou também acompanhando o senhor relator para julgar improcedentes as ações.
3: Agradeço, ministro Floriano. Ministro André Ramos Tavares.
1: Boa noite, senhor presidente, ministro Alexandre de Moraes. Cumprimento também a corte. Excelentíssima senhora ministra Carmen Lúcia, vice-presidente da nossa corte. Ministro Cássio Nunes Marques Ministro relator, ilustre ministro relator Corregedor-Geral Eleitoral Benedito Gonçalves Ministro Raul Araújo Ministro Floriano de Azevedo Marques Cumprimento ainda o Vice-Procurador-Geral Eleitoral Professor Paulo Gustavo Gonê Branco Cumprimento a Ministra Substituta Edilene Lobo Cumprimento ainda... Os advogados, aproveito né, para cumprimentar os ilustres advogados e advogada que fizeram uso da tribuna na semana passada, a doutora Ezequiel Silva Barros, o doutor Valber de Moura Agra, Dr. doutor Ângelo Longo Ferraro e o doutor Tarcísio Vieira de Carvalho Neto. Cumprimento os alunos estudantes hoje aqui presentes, que nos acompanham presencialmente, estudantes da Fundação Educacional Nordeste Mineiro, e os estudantes do Centro Universitário de João Pessoa, Unip, na Paraíba. É, senhor Presidente, eu é, estou acompanhando o ilustre relator é, e farei juntada de voto com é, uma pequena, é, um pequeno acréscimo na fundamentação, mas sem qualquer é, mudança com relação ao resultado final. Agradeço o ministro André,
3: ministra Carmen Lúcia.
2: Senhor presidente, ministro Alexandre de Moraes, na pessoa de quem cumprimento os senhores ministros, senhor vice-procurador-geral eleitoral, senhores advogados, meus cumprimentos especiais ao doutor Valber, doutor Elisiquieri, doutor Anjo, doutor Tarcísio que a tribuna assisti o vídeo, como se sabe, as sustentações que sempre trazem achegas importantes Senhores advogados presentes, meus cumprimentos muito especiais aos estudantes da Fenorte, de Tia Flotone, Fundação Educacional Nordeste Mineiro, e do Centro Universitário de João Pessoa. Senhores servidores, cumprimento na pessoa do senhor secretário-geral. Senhor presidente, senhor relator, meus cumprimentos primeiro por trazer um voto tão alentado como foi, que nos foi entregue para a leitura inicial. <risos> E, neste caso da AGE 600-828, presidente, eu estou acompanhando o ministro relator e faria apenas neste, nesta apresentação pública, porque faria juntada também do voto, é, algumas observações: como nós temos realmente nestes casos, como o das lives, que são os três casos, que. É, a dificuldade de ter conceitos novos que são introduzidos depois da legislação, porque estes atos são todos públicos, ou que são dados a públicos. Uma live realmente não pode, não, não pode ser considerada privada, até porque a gente não tem o controle de qual público que ela atinge. A distinção que me parece, e que é enfatizada a partir do voto do ministro relator, e com que eu concordo, é que não apenas há uma publicização da fala pelas lives, mas a ampliação dos públicos que têm acesso às, ao que é passado. E o segundo dado é que, num, num sistema como o nosso, presidente, que adotou a chamada reeleição, na verdade é uma recandidatura, porque a reeleição é só depois que Vossa Excelência proclamou o resultado, que se teria ou não reeleição. Mas essa leitura subliminar do que é a possibilidade de alguém que está exercendo o cargo por uma eleição se recandidatar para o período subsequente lança esse tipo de problema porque no, com o princípio republicano há que se conjugar este, estas situações novas. Alguém no espaço que é público e no caso de presidência da República e de governos estaduais e no próximo ano teremos eleições municipais que não tem a mesma caracterização mas precisa de ser aqui assentado, qual qual é a incidência dos princípios que nós estamos aplicando para eleições municipais, porque aí não se tem em geral residência oficial. Mas se tem o espaço, por exemplo, das prefeituras, prefeitura é o prédio, evidente, a entidade é o município, mas se tem o um prédio que pode eventualmente ser utilizado. E, portanto, é preciso que se fixe de maneira muito específica qual é a possibilidade de uso. O que não se pode, não se tem mesmo aqui. É a utilização, o aproveitamento, a, o abuso de símbolos, de, de insígnias que são do Estado, aqui eu considerando o Estado como um todo, para que isto passe na imagem, iconicamente, como um poder a mais e aí se rompe o equilíbrio ou pode se romper o equilíbrio da, da, do pleito eleitoral que é o que não se pode permitir a partir do artigo 14 da Constituição. Então, tenho para mim que, é, com todas as vênias do ministro Floriano, eu acho que pode-se considerar, sim, configuração de uma conduta vedada pelo uso de um bem público. Aliás, é isso que a lei estabelece. Mas, neste caso, não se tem é a configuração de um quadro, de um cenário que leve a isso, até porque, neste caso... É uma live feita por alguém que tem a possibilidade de se recandidatar, logo, o dia inteiro ele é presidente da República ou governador, o ano que vem será prefeito, se se, se se pode ter a recandidatura, se pode ter a participação no pleito. Então é preciso que a gente tenha, para aplicar bem, acho, a lei feita exatamente este recorte do que é um abuso e, portanto, é vedado e do que é um uso permitido pelo sistema e aí nos casos de abuso precisa de ser coartado e nos casos que é um desempenho normal, regular não há que se considerar caracterizada a conduta vedada portanto sem configuração de abuso, menos ainda de poder político portanto senhor presidente, a minha conclusão é no sentido exatamente do, da improcedência tal como o ministro relatou rejeitando a preliminar como voto
3: agradeço
0: o ministro Carmen Lúcia ministro Nunes Marques Senhor Presidente, Ministro Alexandre de Moraes senhora Vice-Presidente, Ministra Carmen Lúcia, eminente Corregedor, Ministro Benedito Gonçalves, Ministro Raul Araújo, Ministro Floriano Marques, Ministro André Ramos Tavares, senhor Vice-Procurador-Geral Eleitoral, Paulo Gustavo Andebranco, é, senhor Secretário da Sessão, nossa Ministro Substituta Adilene Lobo. Quero cumprimentar os advogados, doutora Ezequiel e Silva Barros, doutor Valber de Moura Agra, doutor Tacísio Vieira de Carvalho Neto, nas pessoas de quem cumprimentou, os advogados presentes. Quero também cumprimentar os estudantes da Fundação Educacional Nordeste Mineiro e do Centro Universitário de João Pessoa. É, senhor presidente, eu vou também fazer um encaminhamento de voto. Eu tinha feito um voto único para as três AGES mas farei o encaminhamento e acompanho o eminente relator, apenas dizendo que não verifiquei as alegações, não, não constatei as alegações de licitude nos autos, né? é, dou pela carência de tipicidade, e ainda que tivesse é, encontrado é, tais indícios, eh, no caso concreto não verifiquei também a possibilidade de afetação da igualdade de oportunidades no pleito. Então, essas considerações também já foram trazidas pelo eminente relator, razão pela qual eu acompanho de forma integral.
3: Agradeço eminente ministro Nunes Marques. Eu também aqui vou acompanhar o ministro relator na questão e, e eu fico aqui no ponto é, apontado por sua excelência, de que, na verdade, é nesse caso, nessa hipótese, não há nem prova robusta, nem prova de que é, o Palácio do Planalto sediou é, a live do dia 18 de agosto de 2022. Essa, essa imputação deveria ter sido comprovada sem qualquer dúvida, sem qualquer dúvida razoável por aqueles que ingressaram é, com a ação é, além disso, também sua excelência o eminente relator bem salientou é, não há na live nessa live do dia 18 do 8 não há é, a utilização de qualquer símbolo é, da república, é, de uma biblioteca de fotografia, ou seja o que a eminente ministra Carmen Lúcia bem colocou é, não há nessa live além do fato de eu repito que me parece o principal, é, nem há prova de que foi no Palácio do Planalto, mas não há a tentativa de utilização de um poder extra, ou seja, é de demonstrar é, a, que era é o presidente da República utilizando o cargo, o poder do cargo, para é, obter votos ou para tentar aqui com maior gravidade influenciar no pleito eleitoral. E isso ficou bem bem constatado durante toda a instrução e quero aqui é, parabenizar o eminente ministro o relator ministro Benito Gonçalves é, pela instrução de todas essas AIGES ministra Carmen e dizer que, que é, é, às vezes a, a nós do Poder Judiciário somos criticados por fazer ou não fazer é, então é, é, criticados ponto é, uma das maiores críticas é que a justiça é, a justiça que é Tardia, a justiça falha Que a justiça atrasa Quando a justiça cumpre Rigorosamente Todos os prazos é, E o eminente relator no seu voto escrito Bem colocou é, a previsão De um ano para julgar as Aiges é, Também se critica é, Porque aí a justiça Trabalhou é, Rigorosamente nos prazos Então eu quero aqui, porque acompanhei como presidente, o trabalho incessante do eminente ministro relator nessa instrução, porque nem todos que acompanham acompanham sempre o direito eleitoral, aqui há toda uma instrução, a oitiva de testemunhas, a necessidade de se intimar as testemunhas, várias testemunhas naquele momento não podem comparecer, há uma nova data, a juntada de provas, a análise de provas e o eminente o ministro relator demonstrou é, toda a, a sua experiência e o seu foco é, para é que pudéssemos, como estamos, analisar é, diversas aiges desde o primeiro semestre interpostas. E me parece que esse é o caminho correto, não só nessas eleições, mas em todas as eleições. Analisar uma aige é, três anos depois da eleição a é, um certo comprometimento até no eventual resultado é, dessa age. Então fica aqui, ministro Benedito Gonçalves, em meu nome pessoal e como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, os agradecimentos da Justiça Eleitoral pela diligente é, instrução realizada é por vossa excelência. Voltando aqui, a questão realmente não há, não estão presentes os requisitos legais. É, exigidos é, para procedência é, da AIGEM. Dessa forma, na, na preliminar, acompanho integralmente é, vossa excelência, preliminar de violação do devido processo legal, ampla defesa e contraditório, suscitada pelos investigados, não houve de forma é, alguma, e no mérito também voto pela improcedência é, da ação e proclamo, é, o resultado. O tribunal, por unanimidade, rejeitou a questão preliminar e, no mérito, julgou improcedente o pedido formulado na ação de investigação judicial eleitoral, nos termos do voto do relator, com ressalva, de ressalva parcial de fundamentação dos ministros Floriano de Azevedo Marques e André Ramos Tavares. Passamos agora, eminente, Relator, a 0601-212-32. Pode, pode deixar,
4: Obrigado, presidente, mais uma vez. E renovando sempre a ação ao tribunal, e dessa vez é fazendo três registros, um em nome da Corregedoria, o registro, por excelência, do trabalho realizado. Fica aqui os nossos agradecimentos. E saudação... A ministra substituta Edilene Lobo, que se encontra no plenário, e ao nosso estudante da Fundação Educacional Nordeste Mineiro e do Centro Universitário de João Pessoa. Sejam bem-vindos. Passamos, então, à análise agora da AD 601-212. LA... É, nesse caso, a live foi realizada em 21 de agosto do ano passado, uma quarta-feira. O uso da Biblioteca do Palácio da Alvorada, nessa ocasião, é controverso. Além das imagens evidenciarem esse fato, os investigados admitiram que a transmissão ocorreu naquele espaço. O vídeo contendo live juntado aos autos mostra o primeiro investigado na biblioteca do Palácio da Alvorada, acompanhado da intérprete Elisângela. Os temas gerais tratados são de, não diferem da live de 18 de agosto do ano passado, razão pela qual. Me atenho aqui às particularidades da live de 21 de agosto de 2022. Logo no início, o primeiro investigado declara que não é natural realizar a live na quinta-feira, mas que, aproximando-se a reta final da disputa e havendo muita coisa em jogo, tentará realizar live todos os dias, dedicando pelo menos metade do tempo para promover candidaturas de deputados federais e senadores, com o objetivo de repetir o sucesso de 2018 e formar uma grande bancada. São divulgadas orientações explícitas dirigidas à militância sobre como deve proceder nas eleições estaduais para garantir vitória a candidatos alinhados com o primeiro investigado, abordando-se, inclusive, o voto útil. Quase metade dos 30 minutos da live é destinado ao horário eleitoral gratuito, com pedido de votos, exibição de material de campanha de candidatos ao cargo de governador, senador e deputado federal. Faltando três minutos para o término da live, o primeiro investigado convida o major Vitor Hugo, candidato ao cargo de governador de Goiás, por ele apoiado para participar presencialmente da live, dando-lhe a palavra. O candidato exalta seu desempenho na campanha, enfatiza seu alinhamento com então Presidente da República, repete bordões e convida a todos os goianos para participar de dois atos de campanha no final da semana seguinte. Antes de encerrar a transmissão, o primeiro investigado reforça a proposta de tentar fazer live diárias, informando que a próxima ocorreria na sexta-feira, já que na quinta-feira realizaria comício presencial. Quanto ao conteúdo, não há dúvidas de que foi vinculada a mensagem de cunho eleitoral na iminência do primeiro turno das eleições, com forte apelo para que seus apoiadores se mobilizassem para garantir base de apoio robusta durante o almejado segundo mandato do ex-presidente da República. Um dos candidatos beneficiários dividiu a mesa da Biblioteca do Palácio da Alvorada com o primeiro investigado. Quanto ao alcance, o candidato anunciou que, somadas quatro plataformas, a audiência ao vivo atingiu aproximadamente 100 mil pessoas, avaliando-se como excelente. Além disso, os prints registrados 17 horas após as transmissões e trazidos na petição inicial indicam 805.613 visualizações no Instagram, 308 mil no Facebook e 353.521 no YouTube. Esses números não foram contestados pelos investigados. Aqui também se evidencia a correlação entre a atividade semanal do então presidente nas redes sociais, mantida desde 2019, e a transmissão objeto desta ação, pois o conteúdo foi albergado em suas redes sociais com as legendas Live Semanal, 21 de novembro, de 2022, PR Jair Bolsonaro e pronunciamento à nação. Além disso, o próprio candidato justificou a realização da live na quarta-feira, mesmo que isso não fosse natural. Por outro lado, a instrução afastou, de forma cabal, a alegação do uso de serviços de intérprete de Libras custeado pelo erário. A prova documental e testemunhal demonstrou a atuação da intérprete nas lives. A. Remonta a 2018 e se originou de relação entre intérprete e a esposa do primeiro investigado. B. Não tem relação com o cargo ocupado pela servidora Numec, que foi exercido entre março do ano passado e janeiro deste ano. C. Não foi custeada com recursos públicos dispendidos na contratação de intérprete de Libra para eventos da Presidência da República. D. Era compatível com seu horário de trabalho no MEC. Cabe registrar, contudo, que a prova dos autos resultou em indícios de omissão de doações estimáveis à campanha do primeiro investigado, tendo em vista as informações prestadas pela testemunha da defesa, no sentido de que a. Desde a campanha de 2018, nunca foi remunerada pelo serviço de intérprete de Libras. b. Nunca assinou recibo relativo à doação do serviço para a campanha. e c. Nunca foi orientada pelos beneficiários de que era preciso registrar o citado trabalho voluntário como doação estimável. Os indícios não foram dissipados pela afirmação da defesa de que o serviço teria custo estimado de R$ 200. Reais. A própria testemunha se mostrou excitante diante da tabela apresentada e, mais que isso, admitiu a regularidade da prestação de serviço ao longo da campanha. Além disso, não se aplica às doações estimáveis o limite de mil FIR, sem contabilização, que somente contempla gastos efetuados por qualquer eleitor e não serviços prestados diretamente à campanha. Por isso, entendo que há indício suficiente para remeter as informações à competente análise dos relatores que estão a analisar e julgar as prestações de conta de campanha do primeiro investigado e de seu partido. Diante desses fatos, está caracterizada a realização de ato público de campanha em benefício da campanha dos investigados e de terceiros live eleitoral de 21 de agosto de 2022, com o uso de recinto da residência oficial de uso privativo da Presidência da República. Sobre o ponto, viu-se nesse feito que os investigados abandonaram uma tese que havia sido trazida em razão do fundo neutro da live de, 21, de 18 de agosto do ano passado. Segundo diziam, não houve quebra de isonomia porque as imagens daquela live não mostravam a presença de qualquer dos símbolos da República. Qualquer meio de identificação do local que pudesse, eventualmente, ensejar algum ganho competitivo ao candidato. Falam expressamente que não há evidência de uso da biblioteca. Esse argumento não aparece na presente ação sendo substituído pela alegação de que a Biblioteca do Palácio da Alvorada foi mero pano de fundo, sem relação com as pautas de economia e liberdade, além de não ser conhecida pela população em geral. Também se buscou comparativos com bibliotecas públicas. Por fim, chegou a dizer que, se os adversários não podiam acessar a Biblioteca do Palácio da Alvorada, tampouco os investigados podiam adentrar Cômodos das residências daqueles. Não há que se dar guarida à tentativa de minimizar o impacto simbólico do local escolhido para a transmissão de uma live eleitoral em que ainda foi recebido candidato ao cargo de governador. Esse impacto não diz respeito a nenhuma mensagem verbal expressa ou mesmo a uma vinculação temática explícita, como abordar a temas como educação e cultura. Os seres humanos são naturalmente equipados para compreender mensagens não literais. Na dimensão icônica da mensagem, qualidades visíveis sugerem qualidades abstratas e associações de ideias por comparação a partir de uma primeira impressão. Nessa linha, uma coisa lembra outra que lembra uma terceira, é um exercício que fazemos todos os dias, a todo o tempo. O uso da Biblioteca do Palácio da Alvorada, no caso dos Autos, nada tem de trivial. A live de 21 de agosto do ano passado forçou um contraste, de um lado, um recinto histórico e institucional da presidência da República, que está acima das disputas partidárias. E, de outro, uma atuação eleitoral extensiva dos participantes com exibição de Santinhos pedido de votos e participação de candidato regional. Há um entranhamento que atua como catalisador de mensagens bastante relevantes, comunicando que o primeiro investigado e os candidatos por ele apoiados ocupam uma posição superior em detrimento dos seus concorrentes. O ato público mirava a futura eleição, mas foi realizado com os participantes muito bem acomodados na residência presidencial. Isso naturaliza que seja ocupando esse espaço. Tratar a imponente biblioteca como um pano de fundo, algo que nem mesmo teria sido notado pelo ex-presidente e seu convidado, fosse o um excesso de familiaridade do candidato à reeleição e de seus aliados com a posição do poder do presidente da República. No limite... A ideia é de confusão entre público e privado, entre o institucional e o eleitoral. Assim, não apenas a live ocorreu no Palácio da Alvorada, como também estava presente o sinal distintivo que permitia a imediata associação entre a campanha do candidato, à reeleição e bens simbólicos da Presidência da República, os quais somente ele tinha acesso. Esse uso da residência oficial em favor da campanha não estava respaldado pelo artigo 73 para o segundo da Lei 9.504 ou pelos precedentes que excluem a ilicitude. Isso porque, a, não se tratou de ato reservado de campanha, b, não se tratou de ato em exclusivo benefício do candidato à reeleição, tampouco com a exclusiva participação deste. C. O espaço não era acessível a outros candidatos, o que projeta significativa vantagem para os beneficiários da live de 21 de agosto de 2022 em relação a seus adversários. E. D. Não houve simples captação de imagens para propaganda eleitoral, mas uso de recinto especial do Palácio da Alvorada como ambiente da live, comunicando sentidos de maior prestígio projeção e proximidade ao poder presidencial, o que também era inacessível a adversários. Outras teses da defesa também não se sustentam. A invocação de inviolabilidade do domicílio, proteção à vida privada, desconsidera que, no caso, foi por iniciativa do ex-ocupante do Palácio da Alvorada que as redes sociais foram inundadas com imagem do espaço residencial que, à época, lhe era reservado. Não se discute nos autos filmagens clandestinas ou não autorizadas pelo ex-presidente, mas o uso ostensivo da biblioteca do Palácio da Alvorada para realizar ato público de campanha. Os comparativos com residências particulares também não procedem. Nenhum mandatário se apropria do Palácio da Alvorada. Ao passar a ocupar a residência oficial... O primeiro investigado assumiu por força do cargo a responsabilidade de zelar pela estrita destinação do imóvel. Era obrigado a cumprir regras legais que não se aplicam às residências comuns. Por fim, não há como sustentar que a proibição das lives na residência oficial obrigaria o primeiro investigado a gravar em locais públicos, como praças e parques, e a se expor a risco de certo que poderia, na verdade deveria, utilizar espaços contratados ou cedidos à sua campanha, como estúdios, sede de partidos políticos ou outros recintos a que poderia ter acesso nos mesmos moldes de outros candidatos. Tem-se, portanto, configurada a sessão de uso da residência oficial da Presidência da República à campanha dos investigados Fora das hipóteses que autorizariam esse uso, consumando-se a conduta vedada pelo artigo 73, inciso 1, da Lei 9.504, passa a analisar a gravidade da conduta. Em 21 de 8 de 2022, o primeiro investigado havia anunciado lives diárias. Considerada a exibição de farto material de propaganda e a participação ativa de um candidato a governador de Estado, não era improvável a hipótese de que, na reta final da campanha, a biblioteca do Palácio da Alvorada se transformasse em palco, numa espécie de talk show eleitoral disputado por candidatos regionais. Após a proibição de uso dos palácios presidenciais para a realização de lives eleitorais, por decisão liminar, o primeiro investigado chegou a declarar publicamente que seguiria fazendo transmissões da residência oficial. Na live realizada 25 de 9 do ano passado, domingo seguinte, à concessão da liminar expressou sua insatisfação com a ordem. Esses elementos foram trazidos aos autos pelo autor, que contudo não trouxe indícios subsistentes do descumprimento da liminar. Ao indeferir a aplicação da multa pelo descumprimento, enfatizei que o novo local da live, ao contrário da Biblioteca do Palácio da Alvorada, não possuía elementos distintivos da Presidência da República, também não se teve notícia de outras lives nos Palácios. Os fatos demonstraram, portanto, a relevância da dimensão preventiva desta ação, para inibir a reiteração da conduta vedada e o agravamento do dano. Ainda que não se possa definir a exata dimensão que um ilícito sem controle poderia alcançar, fato é que a pronta atuação do TSE foi suficiente no caso concreto para inibir os efeitos antisonômicos da conduta. Assim, o caso específico a conduta vedada, embora praticada, não atingiu a gravidade exigida para a configuração do abuso do poder político. Conclui-se pela configuração da conduta vedada pelo artigo 73.1 da lei 9.504 de 9.7 e pela não configuração do abuso do poder político. Antes de concluir esse, julgamento, esse voto, em vista do amadurecimento das questões debatidas no processo, proponho ao colegiado a avaliação de duas teses a partir das eleições de 2024. Primeira tese, se propõe o um aperfeiçoamento da interpretação do artigo 73, parágrafo 2º da Lei 9.504, de 9.7., levando em consideração o prioritário resguardo à dimensão simbólica de bens públicos imateriais nos quais se apoia a continuidade e a impessoalidade das instituições. Extraio essa diretriz da segunda ação, onde examinada, pois entendo que a alteração do local de realização da live após o cumprimento da decisão liminar conteve o dano mais relevante ao processo eleitoral, que é a apropriação simbólica dos bens imateriais pela campanha do candidato à eleição. Assim, creio ser possível avançar em alguma tolerância ao uso da residência oficial, que, a meu ver, não afeta a isonomia, a impessoalidade e a moralidade pública. É com esse objetivo que proponho a seguinte tese, mirando sua aplicação em caso de eventual aprovação, a partir das eleições de 2024. Aspas. É lícito a pessoa ocupante de cargos de prefeito, governador e presidente da República fazer uso de cômodo da residência oficial para a realização e transmissão de live eleitoral, desde que a se trate de ambiente neutro, desprovido de símbolos, insígnias, objetos, decoração ou outros elementos associados ao poder público ou ao cargo ocupado. B. A participação seja restrita à pessoa detentora do cargo. C. O conteúdo divulgado se refira exclusivamente à sua candidatura. D não sejam empregados recursos e serviços públicos. É haja devido registro na prestação de contas de todos os gastos efetuados e das doações estimáveis relativa à live eleitoral, fecha aspas. E a segunda proposta, segunda tese proposta, a nossa jurisprudência pacífica do Tribunal Superior Eleitoral até hoje repele a possibilidade de aplicar multa por conduta vedada em AGE. Ao que me parece, a adequada tutela dos bens jurídicos eleitorais acaba frustrada na AGE quando reconhecida a prática de condutas vedadas prevista em lei, mas afastado o abuso de poder, o pedido é julgado inteiramente improcedente. Nesse sentido, o entendimento que alcancei nas duas AGEs analisadas, essa e a próxima aliás, houve prática ilícita, mas sem gravidade para se convolar em abuso a inelegibilidade seria de fato desproporcional, mas sem a possibilidade de aplicar multa pela conduta vedada renuncia-se a uma punição adequada e que cumpriria finalidade pedagógica de grande relevância as se observar que no caso específico das condutas vedadas, a legislação traz tipos muito bem delimitados quanto aos seus elementos essenciais. Se a inicial da age qualifica os fatos constitutivos do abuso, primeiramente como conduta vedada, os investigados têm a condição de exercer plenamente contraditório. O mesmo ocorre se a qualificação foi indicada pela autora ou pelo relator ao final da fase postulatória, como dito para o primeiro do artigo 44 da Resolução TSE 22608 de 2019. Diante disso, propõe ao colegiado a seguinte tese também a ser aplicada em caso de eventual aprovação a partir das eleições de 2024, aspas, na ação de investigação judicial eleitoral, em que o abuso de poder for alegado com base em suposta prática de conduta vedada, previsto no artigo 73 da Lei 9.504-97, é possível aplicar a multa correspondente a esse ilícito, desde que sua capitulação jurídica conste da inicial ou tenha sido reconhecida por decisão judicial que observe o artigo 44, 1º da Resolução TSE 23608, 2019, fecha aspas. Diante disso, Presidente Plenário, eu julgo improcedente o pedido, é, rejeitando as preliminares, como já fiz no início, proponho a aprovação das teses acima expostas, caso sejam aprovadas com efeitos a partir das eleições de 2024, determino o envio do parecer da CEPA-TSE e do, te... do depoimento da testemunha ouvida nesta age para o competente exame dos relatores das prestações de contas que tramito nesse tribunal. É como o voto, presidente.
3: Agradeço, aminente ministro, relator. Como voto, ministro
5: Raul Araújo. Presidente, eu renovo os cumprimentos já apresentados a todos e também quero manifestar novos é, cumprimentos ao eminente relator por seu, pelo seu excelente voto, que nos apresenta também nessa ação, e estou acompanhando tanto na em procedência do pedido quanto nas propostas de tese. É, voltar para as próximas eleições.
3: Agradeço ministro Raul Araújo. Ministro Floriano de Azevedo Marques.
6: Senhor presidente, renovando os cumprimentos, eu vou é, tomar um pouco de tempo a, 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 a mais, porque eu estou apresentando uma divergência parcial do voto é, do ministro relator Benito Gonçalves, voto esse ao qual eu presto uh, as maiores deferências e uh, faço minhas as, as colocações feitas pelo senhor presidente pelo, uh, pela diligência com que o ministro relator, corregedor dessa corte, uh, instruiu esses processos. E vou tomar um pouco de tempo apenas para divisar o, o, os contornos dessa parcial divergência e aproveitar para aclarar um ponto que no voto anterior foi é, é, sumarizado e é, vejo que tenho também uma posição não propriamente majoritária. É, tenho comigo que para decidir é, os temas que são trazidos com essa representação, é fundamental tocarmos em quatro pontos, ainda que presumindo que a geração da live em apreço seja feita no Palácio do Alvorada. Primeiro, os limites do uso dos bens públicos afetos à residência do chefe do executivo, candidato à reeleição no cargo, 2. o caráter público das transmissões da internet. 3. a existência ou não do emprego de bens e servidores públicos em ato de campanha para viabilizar essa live. E quarto, a qualificação ou não de tal conduta como abusiva. Começo por é, tecer algumas considerações rápidas sobre o uso da residência oficial do chefe do executivo, que é candidato à reeleição. É, é fora de dúvida que o artigo 73 da Lei 9504, proíbe aos agentes públicos, servidores ou não, uma série de condutas, entre elas, captura no inciso 1, ceder ou usar em benefício do candidato, partido político ou coligação, bens imóveis ou não móveis pertencentes à administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal, territórios e municípios, ressalvada a realização da convenção partidária. Mas não é menos certo que o parágrafo 2º desse artigo 72 diz que a vedação do inciso 1 não se aplica ao uso lei em campanha de transporte oficial pelo Presidente da República, obedecido ao artigo 76, nem ao uso, em campanha, pelos candidatos à reeleição de Presidente e Vice-Presidente da República, Governador e Vice-Governador do Estado e do Distrito Federal, Prefeito e Vice-Prefeito, de suas residências oficiais para a realização de contatos, encontros e reuniões pertinentes à própria campanha, desde que não tenha o caráter de ato público. Pois bem... Efetivamente, a possibilidade de reeleição do chefe do executivo eh, sem afastamento do cargo nos trouxe um enorme desafio para a justiça eleitoral, que é divisar os limites do uso lícito, do uso vedado e do uso abusivo dos bens e recursos públicos, que são manejados pelo titular de cargo do executivo candidato à reeleição. No ponto, o que o artigo 73, inciso 1 da lei 9504 está a dizer é que é possível para esse candidato, fixando uma disparidade de armas a priori com autorização legal, quando isso se voltar, o uso da residência oficial para a realização de contatos, encontros e reuniões, que não assumam características de atos públicos. É, para que nós entendamos que o uso do alvorado nessa live se caracteriza como lícito li, ou ilícito, é preciso, antes de tudo, verificar se a transmissão de uma live se caracteriza ou não como contatos, encontros, reuniões apto, aptos a se enquadrar no dispositivo no permissivo legal. Eu tenho comigo que sim. Esses eventos, transmitidos em tempo real e conectando algum emissor que gere conteúdo direcionado a público, a um universo de seguidores e aqueles que têm interesse, ao meu ver, caracteriza sim uma forma de encontro ou reunião só que em ambiente virtual. Malgrado serem objetos de merecidas críticas pela alienação que ensejam do contato interpessoal, essas reuniões virtuais são formas de juntar interessados em torno de um agente emissor e das mensagens que ele é, 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 emite e propiciar encontros, não físicos, mas virtuais, entre pessoas. Tanto é assim que, no período recente da pandemia de Covid-19, nos acostumamos a encontrar nossos entes queridos ou colegas de afazeres por meio de ferramentas de virtuais, lives ou encontros por plataformas de videoconferência. É certo que o Palácio do Alvorada é um bem público e que também é certo que ele é afeto à residência do chefe do Executivo Federal. E sendo assim, este bem se caracteriza como um bem público muito específico. Um bem público de uso especial afetado a um uso privativo e personalíssimo, ainda que transitório. Já pude comentar o, o aspecto desse bem muito próprio em obra monográfica. Bem, embora a residência oficial seja um bem público, ela é afetada a um uso que só pode ser exercido pelo chefe do executivo e pela sua família. E, obstante, dominialmente público, esse bem terá, sem qualquer desvio de finalidade, uma utilidade idêntica à de qualquer residência. Nele, portanto, são admitidos todos os usos inerentes a uma moradia. Claro que são exigidos cuidados atinentes à moralidade pública, os quais interditam usos que até caberiam numa residência privada, mas não têm lugar numa residência oficial. Contudo, essa característica de uso privativo e personalíssimo faz afastar a aplicação automática da jurisprudência desta Corte, no sentido de só autorizar eventos de campanhas em bens públicos, desde que o acesso a estes bens seja franqueado a qualquer outro candidato concorrente. Descabe aplicar esse parâmetro jurisprudencial simplesmente porque exigi-lo levaria a tornar letra morta o permissivo do parágrafo segundo do artigo 73, a pouco lido, pelo simples fato de que o uso e, por conseguinte, o acesso ao bem público-residência oficial é exclusivo do mandatário e de sua família. A conformação especialíssima desse bem impacta, por óbvio, o julgamento da licitude do uso. Com isso, não se está, frise-se, a autorizar que o mandatário candidato à reeleição transforme a residência oficial em comitê de campanha. Longe disso. Mas, em seja, tal permissivo, que usos que seriam próprios de, de serem feitos em uma residência de candidato possam ser admitidos quando realizados a partir da residência oficial. Parece, portanto, ao meu sentir, que as transmissões pelas redes sociais, tais quais postagens, envios de mensagens, de vídeos e até, certo ponto, de lives, são lícitas quando originadas na residência oficial do uh, candidato à reeleição. Este, aliás, parece ter sido o entendimento desta corte quando do julgamento da representação 848-90, em que se discutia a realização de bate-papo virtual pela então candidata à reeleição, a presidente Dilma Rousseff. Naquela ocasião, ficou firmado, ainda que por estreita maioria, que esse tipo de comunicação é, 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 por meio eletrônico, é, mesmo que tendo lugar... No, na sede do Palácio da Alvorada não caracterizaria um uso ilícito do bem é, público e eu não concordo nesse particular com o excelentíssimo ministro Benedito é, quando distingue a moldura fática daquele caso com a do caso vertente por entender que um bate-papo virtual usado à época né, como a tecnologia permitia em 2014 não se pode confundir com as lives contemporâneas tenho comigo que o núcleo da circunstância fática segue sendo o mesmo. O uso da residência oficial para transmitir, em tempo real, conteúdo eletrônico com a participação do presidente da República candidato à reeleição. Razão pela qual eu entendo plenamente aplicável aqui o precedente. E note-se que, no caso trazido como paradigma, o conteúdo da transmissão, daquela é, transmissão face-to-face, ensejava a complexidade ainda maior, pois se referia à, à, à apresentação de um programa de governo usado como objeto de emulação da candidatura e tinha com a, tinha, part, contava com a participação do ministro de Estado da Saúde. Nem por isso tal transmissão digital online, feita pela candidata à reeleição, a partir do Alvorada, foi tida por ilícita. Tenho, portanto, em sintonia com a jurisprudência da corte, que o uso da residência oficial para emissão de transmissão nas redes de internet não caracteriza em si e per se o uso ilícito de bem público censurado pela legislação eleitoral. Entender em sentido contrário levaria a que qualquer vídeo ou postagem feitos pelo presidente da República quando o candidato à reeleição, a partir da residência oficial, fossem tornados ilícitos. Sim, pois nesta análise, pois nessa análise, ser a transmissão feita em tempo real ou não, ao vivo, Releva menos, já que a maior parte do acesso a esses conteúdos se dá não online, mas com os usuários acessando o arquivo é, com a mensagem ou vídeo disponibilizado a posteriori nas redes. Não, no caso presente, por exemplo, a própria inicial da notícia de que o acesso ao cabo do prazo entre a live e o ajuizamento demonstra que houve mais acessos no período posterior ao término da live do que em tempo real. Note-se, nesse ponto, estou a me limitar à análise do bem imóvel Palácio do Alvorada, sede da residência oficial, e não a eventuais símbolos representativos da instituição Presidência da República ou da simbologia de que se revestem esses bens. Estes símbolos, quando utilizados, conferem outra dimensão ao uso dos bens públicos, imateriais e simbólicos no caso, e a merecer análise do uso indevido em apartado apenas demarca uma primeira linha no sentido de que, per si só, a utilização do bem público em instalações físicas, afetas à residência oficial para emissão de transmissão de internet, não caracteriza ilícito afrontante da lei eleitoral. 2. O eventual caráter de ato público das lives. O segundo aspecto para se aferir a licitude ou não da conduta diz com o, o caráter de ato público do evento live. Claro que aqui a designação, o adjetivo público, não diz com a pertença estatal, mas com a abertura ao público. Se apresenta como antônimo de restrito e não necessariamente antagônico a privado. É fato que uma live não é restrita, ainda que ela seja acessível apenas a seguidores ou aqueles que deliberadamente acessam o repositório ou canal de transmissão. O acesso a ela é aberto a qualquer um que se interesse. Nesse sentido, não, de, não divirjo na essência do excelentíssimo ministro relator quando diz que uma live assume caráter público. Porém, note-se que a lei eleitoral veda que os encontros ou reuniões na residência oficial do candidato à reeleição assumam, aspas, caráter de ato público. A lei não usa a expressão caráter público, e sim ato público. Temos, portanto, que a licitude não está em ser o um encontro aberto ou com um teor acessível ao público. Um encontro reservado pode ser tornado público pelo fato de ser noticiado pela imprensa antes ou depois de sua realização, inclusive com entrevistas dos participantes. Não exige a lei expressamente que o evento seja confidencial, privativo, reservado, feito a sorrelfa. Veda, isto sim, a que se aproxime de um ato público. Nesse contexto, ainda que a legislação deva ser interpretada, como bem afirma o ministro relator, à luz do advento das mídias digitais, uma live não é, por si só, um ato público. Pode sê-lo se o mandatário a produz contando com a participação de múltiplos atores, se abre as dependências da residência oficial a visitantes e transmite, por seus próprios meios, a todo o público interessado. Neste caso, ainda que não haja com abuso, estaria caracterizado o caráter de ato público e, portanto, a conduta vedada pelo artigo 73, sem a exceção do seu parágrafo segundo. Seria, pois, um agir ilícito. Este parece ser, de forma tangencial, o caso aqui em análise. Sim, pois a live de 21 de nove de 2022 teve, embora em pequeno tempo, pouco mais de 10% do, do tempo real de transmissão, a participação de um candidato a governo do Estado, o que por si só é apto a caracterizar uma simples transmissão de imagem na internet pelo candidato, em um evento de campanha, um ato de apoio, algo que aí sim se aproximou de um cara... da caracterização de ato público. Os dois julgados trazidos pelo ministro relator, um da relatoria do ministro Luiz Salomão e outro da própria relatoria do ministro Benedito Gonçalves, não alteram meu entendimento. Em ambos, o crivo para determinar a licitude ou ilicitude da conduta enredada em lives estava em perquirir se o conteúdo era ou não verdade. No primeiro caso a venda de bens e serviços para arrecadação eleitoral, por quanto admitida, eh, admitido se fez entender lícita a live. No segundo, sendo um showmício vedado pela lei, a realização da live foi considerada eh, ilícita. No caso, o conteúdo veiculado não é vedado, sendo, pois, inservíveis os paradigmas quando, ademais, o núcleo aqui reside em saber se a transmissão pode ou não ser originada da residência oficial do candidato à reeleição. Uma transmissão que, no formato live, em que se apresenta só o mandatário, acompanhado de uma intérprete, para falar ao seu público sobre temas de conteúdo eleitoral, mesmo que transmitida no espaço da residência oficial e sem explorar os símbolos do poder presidencial, como na age que acabamos de julgar, ao meu sentir, não caracteriza o uso ilícito de bem público afetado à moradia do presidente da República. Quando desta live participem terceiros, mormente outros agentes públicos, apoiadores ou outros candidatos, aí sim temos a possibilidade de caracterizar a live como uma reunião que se convola em ato público. Quanto ao emprego de, de, de servidores públicos, eu adiro plenamente ao voto do ministro é, relator por entender descaracterizada tal é, utilização. É, emprego de bens imateriais ou simbólicos. Nesse caso em particular, não é controverso que a live teve lugar na Biblioteca do Alvorada. Bem é verdade que essa simbologia não é tão forte como seria o emprego do brasão da República, os arcos da parte externa do Palácio, a mesa de trabalho da Presidência. A jurisprudência da Corte já decidiu, em caso não exatamente idêntico, quanto aos fatos que tomadas de cena de bibliotecas públicas não caracterizam uso indevido de bens públicos. Cito aqui um acórdão da relatoria do ministro Marcelo Ribeiro. Porém, ao situar a live na biblioteca do Palácio, simbolicamente o primeiro representado deu a ela um lhame de continuidade com as transmissões que realizava na condição de chefe do Executivo, conferindo àquela live eleitoral um caráter mais oficial. Não se pode dizer solene pois que o primeiro representado nela se apresenta com vestimenta de time de futebol, algo simbolicamente totalmente irrito à figura litúrgica do Presidente da República. Temos aqui, portanto, que diferentemente do que consignei na age 0600-0829, julgado há pouco, há, neste caso, a utilização de elementos simbólicos concernentes ao acervo de bens públicos e materiais da Presidente da República. Considero, porém, que tal uso, ainda que indevido, se mostra caracterizador de uma ilicitude, mesmo que fraca, de baixo potencial ofensivo, passível de sanção por uso indevido do bem público. Característica de bem público. Como já foi dito, tenho comigo que ao convidar para participar da live o então candidato a governador, é, o senhor Vitor Hugo, o primeiro representado, deu a transmissão, para além de seu caráter público, uma característica de ato público, tímido e contido, mas ao receber convidados, fez com que o encontro virtual com seus seguidores, sediado na residência oficial, se caracterizasse como um ato público de campanha. É... Quatro, qualificação ou não da conduta como abusivo. Pois bem, no caso, o que vemos é uma transmissão em que o primeiro representado se apresenta investimento de time de futebol acompanhado de intérprete de Libras. Embora tendo como pano de fundo a Biblioteca do Alvorada, não se pode dizer que, com isso, deu um caráter tal que possa significar abuso de poder político ou conferir oficialidade e simbologia tais que tisnassem a lisura das eleições. Qualquer outro candidato poderia realizar uma live tendo como cenário uma biblioteca, real ou fake. Igualmente, os três minutos dedicados a um candidato governador, embora aptos a caracterizar um ato público de campanha do bem vedado pelo artigo 73, inciso 1, não elidido pelo permissivo do parágrafo segundo mesmo dispositivo, não caracteriza conduta abusiva suficiente para dar provimento à presente age no quanto a sanção pedida, é, aquela constante do inciso 14 do artigo 22 da lei complementar 64 90. Em suma, diante dos fatos narrados, não vejo gravidade possível, passível de caracterizar então conduta abusiva. A coibição do abuso do poder econômico ou político combatíveis numa age são aquelas potencialmente detrimentosas à liberdade do voto e visam a proteger a normalidade e legitimidade das eleições contra influência do poder econômico ou do abuso do exercício da função, cargo ou emprego na administração pública. A finalidade da age está consubstanciada no artigo 22 da lei complementar 6490 que poupo a todos de repetir. A diferença do que eu assentei, no julgamento da age 804-85, quando as instalações do Palácio do Alvorado foram utilizadas abusivamente para eventos que refugia, refugia às competências da Presidente da República como das finalidades adicionais daquele bem, no caso do emprego do Palácio, não é irrito aqui aquilo que é próprio admissível no âmbito de uma residência oficial, ser loco de uma transmissão de mensagens pessoais vinculadas pela internet. Ainda que entenda caracterizada a transmissão como ilícita, não me parece que seria apta a caracterizar o uso abusivo necessário a fazer incidir a pena do artigo 22 da lei complementar. Não vislumbro aqui, vislumbro aqui, a realização de live em 21 de nove de 22 tenha caracterizado abuso de poder político por parte do primeiro representado, muito menos que tenha implicado em conduta detrimentosa à liberdade de voto ou objetivasse comprometer a normalidade e a legitimidade das eleições. Passo, então, ao último tópico onde reside, eh, em termos de dispositivo, a minha divergência da, uh, do voto, do substancioso voto do ministro relator. Trata-se da aplicação de multa opleg. Ainda que não vislumbre conduta apta a caracterizar o abuso de poder político econômico, apto a ensejar sanção de inelegibilidade, combinada pela Lei Complementar 6490, entendo configurada a conduta vedada pelo artigo 73, inciso 1 da lei 9504 de 97, pelo uso vedado de bem público, pois, o primeiro representado fez uso do simbolismo da Biblioteca do Alvorada, bem público intangível, mas de relevo na simbologia da presidência da República, e dois, ao chamar a participação de terceiros candidatos, fez convolar o evento público live em ato público de campanha eleitoral condutas ambas que devem ser reprimidas. É certo que a, coliga que a coligação a autora trata ligeiramente em sua inicial, ao se referir transcrevendo teor das respectivas disposições proibitivas indicadas, mas que centra sua alegação na configuração da prática de abuso de poder quanto aos encontros sucedidos no Palácio do Planalto e no Palácio do Alvorada. Pois bem, o tribunal, reputada a sua firme jurisprudência, já se sumulou o entendimento de que os limites do pedido são demarcados pelos fatos imputados na inicial, dos quais a parte se defende e não pela capitulação legal atribuída pelo autor. De outra parte, no pedido foi requerido que, no, aspas, no mérito, a configuração de medida liminar caso deferida com a declaração de inelegibilidade dos investigados, além da cassação do registro de diploma pela placa prática do abuso do poder político, artigo 22, inciso 14 da lei complementar. É fato que não houve pedido expresso de condenação com base na lei 9504. Tal fato, ao meu ver, não impede a aplicação de multa pelo uso ilícito de bem público. Como já pude consignar no julgamento da AIGE 829-69, esta ação possui uma característica dúplice. A AIG Pois, se de um lado se caracteriza como uma demanda que opõe duas partes, representante e representado, ela também tem um caráter de provocação do poder de investigação e sanção da justiça eleitoral quanto a ilícitos, que podem comprometer a lisura das eleições. É, segue daí que há uma margem para que a jurisdição aplique sanções que não estejam expressamente contidas no pedido exordial. Ainda que não se tenha postulado a aplicação de sanções previstas no artigo 73 da lei das eleições, o tribunal, e aqui eu entendo que a jurisprudência socorre a aplicação da sanção, o tribunal há muito entende que se tratando de ilícito tipificado na citada lei, aspas, a multa e a cassação do registro do diploma são penalidades que se impõem opeleges. E eu trago aqui um julgado recente de relatoria do ministro Edson Fachin, julgado em 17 de fevereiro do ano passado, em que, na emenda, fica consignado. A multa constitui consequência natural da responsabilização pela prática do ilícito eleitoral, podendo ser aplicada pelo órgão julgador, independentemente do pedido expresso. Precedentes. No caso, não há que se falar em decisão extra ou em violação do artigo 492 do CPC, pois, além de constar expressamente do acordo regional, em seus requerimentos da petição inicial, a aplicação da multa é corolária da responsabilização pela prática do ilícito eleitoral, independente do pedido expresso na inicial. E eu trago aqui, em respaldo a esse entendimento, outros sete precedentes né, da mais variada gama e dos mais variados anos, de 2005 até 2014, que entendem cabível a aplicação das penalidades opilégias. Concluo, então, senhor Presidente, pedindo licença pelo tempo roubado desse plenário. Tenho como exposto que as condutas do primeiro representado trazido na representação 1. Um, não caracterizam abuso de poder político econômico apto a comprometer a leisura eleitoral com potencial de alterar o resultado da eleição, de, de forma a fazer recair a sanção culminada no artigo 22, inciso 14 da Lei 64 6490. Eh, porém caracteriza o uso ilícito de bem público, ainda que de baixo potencial ofensivo, mas merecedor das sanções baseadas no artigo 73 da lei 9504. Deste modo, divirjo do senhor relator para julgar parcialmente procedente a age apenas para reconhecer a prática de conduta vedada no artigo 73, inciso 1 e, considerando a realização de diversos eventos noticiados nos autos da ação, investigatória, voto no sentido de impor ao primeiro representado a multa de 10 mil. Reais. Quanto ao segundo representado, sequer lhe são atribuídas condutas sendo totalmente improcedentes as imputações a ele atribuídas por arrastamento. Por fim, é de acolher integralmente, a, sou de opinião, no sentido de acolher integralmente a primeira das propostas de tese formuladas pelo ministro relator, discordando da segunda por entender que a multa pode ser aplicada op-legem Desde, a sua desde que sua capitulação conste, mesmo que genericamente na petição inicial, em consonância com o que diz, tem disposto a jurisprudência desse tribunal. Pelo exposto, voto no sentido de julgar a AIG é, 060.12.12, improcedente em relação ao segundo representado e parcialmente procedente em relação ao primeiro representado, específica e unicamente para, em relação a ele, aplicar a multa no valor de 10 mil, reais, é como voto, senhor perdoa.
3: Agradeço ao ministro Floriano da Azevedo Marques que abriu divergência, divergência parcial no sentido do reconhecimento de conduta vedada do artigo 73 e, consequentemente, a possibilidade de aplicação de multa de 10 mil reais a, um investigado, a um dos investigados, o investigado Jair Messias Bolsonaro. Como vota o ministro André Ramos Tavares?
1: Senhor Presidente, renovo os cumprimentos a esta Corte, aproveito também para deixar um registro aqui de meus cumprimentos ao ilustre relator, pelo seu trabalho extenso e muito qualificado como sempre é, e àqueles que já votaram e, em virtude de divergência Senhor Presidente, em relação a todos que votaram anteriormente eu vou, pelo menos algumas divergências seja na fundamentação, seja até mesmo parte dispositiva em relação a alguns dos votos, eu é, peço também licença para fazer um resumo do meu voto é, e apresentar alguns algumas pontuações. De pronto, aqui me colocando de acordo com as soluções preliminares propugnadas pelo relator na condição do feito, verifico então que esta AGE tem como causa de pedir a live ocorrida em 21 de 9 de 2022, realizada na biblioteca do Palácio da Alvorada, na qual se pode verificar no vídeo a presença de elementos do cenário dos símbolos e arranjos conhecidos e reconhecidamente típicos da Presidência da República. Registro apenas a título de análise da relativa liberdade das formas para realizar a campanha eleitoral que a utilização de lives e a realização de reuniões políticas com autoridades ou celebridades do meio artístico não são condutas proibidas e não constituem necessariamente conduta vedada ou ato abusivo, mostrando-se como uma estratégia válida à disposição do candidato. A esse respeito, registro o que restou decidido no referendo da age número tal da relatoria do ministro Benedito Gonçalves, também invocado da tribuna desta Corte pela ilustre defesa do investigado, em que se apurou em estágio liminar a possível ocorrência de ilícitos na realização de evento denominado Grande Ato Brasil da Esperança com Lula 13, no dia 26 de de 2022, no auditório Celso Furtado, a INB, em São Paulo, com ampla transmissão na internet, ato esse do qual participaram, além dos candidatos, diversos artistas intelectuais e lideranças políticas e sociais por meio de discursos e performances ao vivo e em vídeo, o que veio a ser alcunhado como superlive. Naquela oportunidade, foi assentado que a regra na propaganda eleitoral é a liberdade das formas. No caso concreto, porém, no meu sentir, há dois diferenciais fático normativos cruciais, e aqui faço então um distinguishing em relação a, essa, a esse precedente, então, diferenciais que para mim precisam ser enfrentados, pois o evento, neste caso, em primeiro, foi protagonizado por candidato à reeleição que ocupava a cadeira presidencial, tendo realizado o referido ato, como se verá 2, com utilização de parcela da estrutura pública disposta com exclusividade ao cargo da chefia do Poder Executivo Federal, o que, aliás, inclusive está também muito bem reconhecido pelo ilustre relator. Nessa seara, se o simples exercício das atribuições do cargo já implica ao seu ocupante redobrado cuidado, com mais razão ainda deve haver extrema cautela por aquele que, no exercício do cargo, atua como candidato pleiteando a reeleição justamente para que a isonomia do pleito seja respeitada e com isso última análise o próprio processo democrático reste íntegro. Com essas considerações, pode-se bem compreender a razão de ser de o legislador ter elencado diversas condutas vedadas aos agentes públicos em campanhas eleitorais, conforme o artigo 73 da lei 9504 já referido aqui. O que se veda em tais condutas, em suma, é o desvirtuamento do público em proveito do interesse privado o impulsionamento da campanha a custo do erário e do desequilíbrio e o desequilíbrio gerado pelo uso do aparelho estatal Lato Senso, quando se consideram os demais candidatos que pleitem o mesmo cargo e merecem o mesmo tratamento. A conduta que vier a se amoldar a essas hipóteses é ilegal e não pode ser tolerada pela justiça eleitoral, que tem como função primordial manter a integridade democrática em toda a sua extensão. Em cenários relativos à reeleição que no Brasil, pós-1988, instalou-se, graças à conhecida emenda da reeleição, embora com cunho governamental, no Instagram, YouTube e Facebook, conforme inclusive consta na peça inicial. O celular e a iluminação utilizados na gravação, com sonte alegado pela defesa, eram de propriedade privada do investigado, inexistindo prova nos autos no sentido de seu, do uso do maquinário público nesse ponto. De igual forma, constato que a intérprete de Libras participou do evento voluntariamente, como se extrai da sua oitiva. Por fim, o espaço físico em si e os móveis do local da gravação são, de modo incontroverso, como já foi ressaltado pelo ilustre relator, públicos, em razão de a filmagem ter sido feita nas dependências do Palácio da Alvorada, como sabemos, a residência oficial do Presidente da República. É possível concluir, portanto em uma análise estrita dos aspectos formais e objetivos do ato alvo desta ação que, em termos de emprego da administração pública, houve a utilização do espaço físico estatal. Fixada essa premissa, impõe-se a análise da conduta em relação ao permissivo legal, bem como a verificação do conteúdo veiculado, de modo a adentrar nos aspectos materiais e, digo eu, contextuais da live. A live em análise certamente em muitos se distanciou da liberdade relativa à estratégia na condução de campanhas. Isso porque houve um emprego de estrutura pública para se propagar plataforma de campanha voltada a milhares de pessoas, considerando o vasto alcance que as transmissões atingiram e, como se verá, de tática perniciosa que apagou a necessária linha divisória entre divulgação de atos de governo e de campanha, Assim, não é possível enquadrar a conduta descrita nos autos na exceção disposta no parágrafo 2º do artigo 73 da Lei 9.504, 97. Constata-se o uso do prédio imobiliário notadamente públicos para a prática de atos de campanha. Isso porque, a título contextual, revendo o conteúdo das lives, é possível verificar que o ato detinha em contexto, conteúdo de campanha eleitoral. O próprio investigado afirma no início da transmissão ocorrida em 21 de nove de 2022 que iria destinar parte do ato às eleições pelo Brasil e, ao fazê-lo, é possível verificar ao fundo do vídeo a bandeira do Brasil, símbolo da nossa República, conforme o artigo 13, parágrafo 1º da Constituição, bem como o cenário indubitável da Biblioteca Oficial do Palácio da Alvorada. Após discorrer sobre questões governamentais passou o investigado ao que ele próprio denominou de, aspas, horário eleitoral gratuito, fecho aspas, momento a partir do qual a plataforma foi empregada para atos privados de campanha. Mas a confusão, confusão inapropriada entre o público e o privado não se esgota nesse uso da estrutura pública. É que as lives realizadas pelo então Presidente da República sempre foram feitas com o desiderato de divulgar atos de governo, sendo notório esse fato havia, na prática, a utilização desse meio de comunicação como instrumento para a veiculação institucional, por diversas vezes acompanhada da intérprete de Libras, de modo que, com a proximidade das eleições, seu emprego para fins privados de campanha, em mesmo formato antes utilizado e na mesma transmissão, impõe a constatação da existência de abusivo estratagema diante do eleitorado. Mera argumentação a posteriori do investigado, conforme seu interesse e critério pessoal do momento, não é apta a alterar o conteúdo e o perfil notoriamente público do canal, como que instantaneamente, para ser concebido como inteiramente privado a fim de desviar-se dos comandos legais proibitivos. Essa prática, aliás, busca inequivocamente a confusão perante o eleitorado, sendo por isso mesmo altamente reprovável a merecer censura desta justiça especializada. Este segundo e último ponto que estou a analisar aqui configura no direito público brasileiro uma questão de alta relevância, pois canais privados se confundem e são nitidamente misturados com o status do cargo público, com a imagem de uma autoridade em exercício e com meios oficiais de divulgação de feitos do governo federal. Assim, ainda que a publicização seja realizada em um canal privado não apenas havia a notória percepção de se estar diante de canal oficial ou mesmo governamental, mas também se fez notoriamente presente ao longo do exercício do mandato o esforço da respectiva autoridade para que esse novo canal fosse por todos assumido como fonte oficial autorizada, confiável e de fluxo contínuo para que a sociedade pudesse inteirar-se de projetos e realizações. Anoto ainda que este tribunal compreende que a notória confusão entre público e privado é elemento que pode vir a ensejar a aplicação das sanções dispostas no artigo 22 da Lei Complementar 64. Cito aqui um precedente ministro, é, cujo relator foi o ministro Herman Benjamin. Não bastasse isso, o elevado número de visualizações e compartilhamentos já mencionados aqui pelo ministro relator é comprovado nos autos, de modo que os atos impugnados efetivamente alcançaram o eleitorado. Aliás, como lembra Alessandro Monteleiro, há um novo paradigma que, abro aspas, não é mera mudança tecnológica, fecho aspas. Esse novo âmbito digital coloca questões novas sobre a transparência da ação pública e há, abro aqui aspas, um impacto na relação social entre cidadãos e administração pública. A justiça eleitoral não pode quedar inerte em face de novos cenários, de novas possibilidades de arranjos existentes em virtude dos avanços tecnológicos e de seus usos abusivos. Não é possível ignorar o momento atual e suas dinâmicas diferenciadas em virtude das tecnologias digitais para utilizar apenas categorias e realidades de um passado já superado. E, nesse sentido, aponto desde, desde já que divirjo parcialmente, com todas, pedindo todas as vênias ao eminente relator, quanto à análise dos limites impostos a gestores que optem por realizar comunicação institucional por canal privado, por compreender pela possibilidade da incursão da matéria de pronto. Elenco aqui um conjunto completo dessas ocorrências para fins de melhor visualização. Primeiro, uso eleitoral para benefício próprio e de outros candidatos de bem público fora das exceções legais. Dois, divulgação de live realizada no referido imóvel por meio de canal no referido imóvel público, por meio de canal e de cenário que se pretendia fosse caracterizado como oficial. 3. Caracterização desse canal pelos elementos contextuais como um canal oficial, emprestando-lhe para fins eleitorais uma força e autenticidade não disponíveis aos demais candidatos. Certamente que aproveitaria a qualquer candidato durante sua campanha eleitoral utilizar-se de canal e de modelagem modelagem, digo aqui cenário, participantes e estrutura com a qual já esteja habituado e mais ainda, se for um instrumento sabidamente eficiente em termos comunicacionais. Ocorre, porém, que esse canal e essa modelagem, no caso, estavam previamente configurados para servirem ao presidente da República e não ao candidato. É preciso insistir aqui que, uma repub... que em uma República, não é bem-vinda a confusão entre público e privado, entre a autoridade constituída e pretendente a cargo eletivo futuro. Caracteriza-se, assim, a ilegalidade na conduta praticada, descrita na exordial e comprovada nos termos já apresentados pelo voto de eminente relator, configurando-se como conduta altamente reprovável em face do postulado constitucional republicano. Apesar do emprego formal de espaço, fuso, espaço público físico, em situação não abergada pela exceção da lei para a veiculação de conteúdo nitidamente eleitoral, Entendo ausente, porém, a comprovação quanto ao impacto substancialmente negativo sobre a legitimidade do pleito, posto que incapaz de desequilibrar o processo eleitoral. Não se cogita que a divulgação de uma live em 21 de de 2022, com aproximadamente 30 minutos, ainda que permaneça nas redes digitais, tenha efetivamente maculado o processo eleitoral a ponto de sustentar a aplicação da gravosa sanção atinente à inelegibilidade. Porém, no que concerne a configuração da conduta vedada em si e a aplicação das sanções a ela inerentes, anoto que já na petição inicial o autor capitulou juridicamente as condutas praticadas pelos investigados e teceu arrasoado acerca de seu enquadramento nas disposições do artigo 73, incisos 1 e 2 da Lei 9504 97 Nesse sentido, aponto o entendimento jurisprudencial que é consagrado de longa data, Faço aqui um, um, uma transcrição de um precedente do ministro Raul Araújo. Abro aspas. O julgador não viola os limites da causa quando reconhece os pedidos implícitos, os pedidos implícitos formulados na inicial, não estando restrito apenas ao que está expresso no capítulo referente aos pedidos, sendo-lhe permitido extrair da interpretação lógico-sistemática da peça inicial aquilo que se pretende obter com a demanda. E cito aqui outros precedentes. No caso dos autos, portanto, foi possível constatar a existência de abusivo estratagema diante do eleitorado a partir da utilização de bens móveis e imóveis pertencentes à administração pública direta em benefício do primeiro investigado, que se utilizou do aparato em franca confusão entre público e privado, para praticar atos próprios de campanha e caracterizar a ilegalidade da conduta, a caracterizar a ilegalidade da conduta, que é altamente reprovável e, por isso, implica a imposição de multa nos termos do parágrafo 4º do artigo 73 da já mencionada lei. A respeito do segundo investigado, candidato a vice-presidente da República, após análise detida das provas, não constatei a existência de elementos suficientes a indicar a prática de conduta vedada, atos abusivos ou a anuência quanto à sua ocorrência. Quanto às teses, senhor Presidente, quanto às propostas e teses trazidas pelo relator... Entendo especificamente em relação à segunda tese que a sua aplicação, nos termos do meu voto, pode, pode se dar de imediato, sem que com isso ocorra qualquer violação do artigo 16 da Constituição do Brasil. Isso porque, como já expus, é de longo entendimento jurisprudencial a possibilidade de analisar a pretensão autoral a partir da leitura de toda a peça. E quanto à primeira tese, senhor relator, Senhor Ministro Relator, quanto à primeira tese, em relação ao item B, né, compreendo que a exclusividade, da forma como está colocada, a exclusividade da participação da pessoa detentora do cargo na live eleitoral pode vir a ensejar o enfraquecimento da acessibilidade em relação à parcela do eleitorado. De modo que eu sugiro aqui, prudente franquear a participação de pessoas destinadas a conferir acessibilidade ao conteúdo a ser divulgado. Assim, senhor presidente, ante o exposto, divirjo parcialmente do eminente relator para julgar parcialmente procedentes os pedidos, impondo ao primeiro investigado a multa do parágrafo 4o do artigo 73 da Lei 9.504, que fixo em 20 mil reais, acompanhando o relator quanto à improcedência dos demais pedidos, com as anotações relacionadas às teses. É como voto.
3: Agradeço o ministro André Ramos Tavares, que eh, aderiu. Parcialmente a divergência parcial. Ou seja, aderiu à questão da possibilidade da aplicação da multa, só que 20 mil reais, não 10 mil reais. Ministra Carmen Lúcia.
2: Senhor presidente, senhores ministros, reitero os cumprimentos feitos a todos, aos senhores ministros, senhor vice-procurador-geral eleitoral, senhores advogados, estudantes, servidores. Senhor Presidente, acho que o cenário está muito bem caracterizado. Houve uma live no qual se mostra e se comprova nos autos que houve a utilização do espaço, não apenas do espaço, mas da própria imagem de bens voltados especificamente para a finalidade eleitoral em benefício do candidato de terceiro e que, por isso mesmo, caracteriza o que aqui já foi reiterado, e que todo estudante, e aqui temos hoje vários estudantes, sabem desde o primeiro ano de direito. Numa república, a coisa pública não é propriedade de quem dela eventualmente, se, se, dela eventualmente usa para finalidade específica. No caso de residências oficiais, nós temos uma situação muito peculiar num país que é uma república, mas que tem a possibilidade da recandidatura. E, portanto, a pessoa ali está o tempo todo no exercício do cargo público e, em alguns momentos, ele atua como candidato. Isso ficou muito bem caracterizado, não vou descer a detalhes sobre isso. Reitero apenas aqui, principalmente considerando os estudantes, uma celebridade, frase que a gente escuta no primeiro ou segundo ano de Direito do Rui Cirne Lima, esse grande administrativista, que escrevia como ouro em pó, como eu digo, e que dizia que a administração não é, é atividade de quem não é senhor absoluto. Então, se não é senhor absoluto e apenas administra, é, o, o bem não pertence a ele, ele apenas faz uso com todos os cuidados voltados à destinação daquele bem. Neste caso, se comprovou, portanto, um uso que aqui foi caracterizado como sendo uma conduta, conduta que seria vedada, mas para essa caracterização seria necessário que se provasse não apenas a reprovabilidade, mas também a gravidade e é este o dado que não, é, não foi considerado devidamente comprovado na extensão suficiente, com proporcionalidade e razoabilidade para que se tivesse a, a consequência pedida para procedência desta ação, razão pela qual eu também, senhor presidente, estou votando no sentido da improcedência incluída aí no caso de multa que eu apenas enfatizo na minha compreensão e na jurisprudência que não se põe em questão aqui que este tribunal aceita como sendo possível em casos como este entretanto não houve o pedido expresso nos meus 30 anos como advogada e agora nesses quase 18 como juíza todas as vezes em que vai-se além de um pedido na ausência do pedido se tem ou a inepta da petição que não é o caso até porque os fundamentos estão devidamente apresentados e os pedidos formulados, ou, se o juiz atuar para além disso, estaria indo muito além do que foi pedido. Razão pela qual, para este caso e apenas para este caso, pela ausência do pedido, da formulação do pedido, é que eu não caracterizo como sendo possível, tal como fez o ministro relator. Quanto às teses, senhor presidente, é, eu sugeriria, se Sim. me fosse permitido, ao relator que no item, no primeiro item 55.1 do voto que está sendo submetido e, e faço a leitura, ministro Benedito, apenas para estarmos todos acompanhando. É lícito a pessoa ocupante de carros, de prefeito, governador e presidente da República, fazer uso de cômodo da residência oficial para realização e transmissão de live eleitoral, desde que nesta primeira parte, o presidente, eu proporia que no Brasil, nós temos que falar as coisas como elas são na medida que a gente der conta de tornar claro. Uma 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 explicitação normativa, que aqui é uma explicitação do que se contém na Constituição e nas normas infraconstitucionais. Infra é listo desde que eu estou dizendo, em primeiro lugar, que é listo. Nós estamos dizendo que pode ser, se Então, eu sugeriria que a gente fosse mais claro assim somente é lícito ao ocupante de cargo de prefeito, governador ou presidente da república fazer uso de cômodo da residência oficial significa inclusive que há uma restrição topográfica porque se resolver mostrar a casa inteira e chegar lá e no local do despacho é aí que entra de novo este impacto imagético que não, não se pode desconhecer que levaria Há um desequilíbrio eventual pela falta de acesso dos outros a essa circunstância. Então, eu acho que deveria, deveria ser. Somente é lícito ao ocupante de cargo de prefeito, governador ou presidente da República fazer uso de cômodo da residência oficial para a realização de transmissão de live eleitoral? Sim. E aí os, os, os casos seriam esses. a tratar-se de ambiente neutro, desprovido de símbolos, insígnias, objetos, decoração ou outros elementos associados ao poder público ou ao cargo ocupado. B, a participação seja restrita à pessoa detentora de cargo e isto, para mim, como juíza dessa casa, é importantíssimo. Porque se nós hoje estamos falando de um, um governador, ou candidato a governador a, re, a, a reeleição de um governador, ir ao palácio, ou seja, do regional para o nacional, imaginem vossas excelências, eu que presidi uma eleição municipal de 2012, o contrário, um presidente da República ir visitar numa residência oficial um prefeito e isto ser traduzido em live. Nós descaracterizamos, desconectamos as eleições, nós no Brasil, o legislador e o constituinte, as eleições municipais, as eleições gerais, para que não tivesse a, a nacionalização e o impacto demasiado sobre a eleição local. Então, eu, neste ponto presidente, é, é um ponto de honra para mim, de honra jurídica e intelectual apenas, é, que essa participação seja restrita à pessoa do cargo. Porque aí eu estou tomando como neutro aquele espaço para que ele cumpra uma finalidade pessoal. O contrário, numa eleição, por exemplo, municipal e mesmo em outras situações, até porque nós estamos lidando com ela, mas eu acho que aqui é essencial que essa participação fique com esta pessoa. Conteúdo divulgado se refira exclusivamente à sua candidatura, porque senão vira, nós proibimos no Supremo o show místico, com voto vencido, que neste caso eu, eu voto vencido, porém... O Supremo disse que não tinha comício, nem comício público, muito menos o digital. Que aí, se eu for utilizar um espaço desse, é o que vai acontecer. Que não sejam empregados recursos e serviços públicos, ministro Benedito, aqui também, se V. me permite, também. eu sugeriria apenas para deixar o que se tem na lei. Não sejam utilizados recursos, materiais e serviços públicos, é, nem seja aproveitado, nem, nem, nem haja o aproveitamento de servidores ou empregados da administração pública direta ou indireta. Porque imagine uma é, secretária de comunicação que lida exatamente com, com isso, daquele município podendo participar no sentido de fazer com que aconteça aquela live da, da maneira mais técnica e, e são profissionais de altíssimo nível e gabarito, como nós temos em, to em todos os nossos eh, cargos. Então, eu achava que eh, também nesta parte seria conveniente que a gente eh, tivesse essa explicitação. E é, haja devido registro na prestação de contas de todos os gastos efetu efetuados e da das doações estimáveis relativas à live eleitoral. Quanto a este item, são as sugestões que faço, não no muda o sentido a não ser para, eu acho, tornar claro e direto. Só é lícito nessas condições, fora daí não é mais. E o outro dado, presidente, e aí um, apenas uma proposição que eu farei no momento devido, como relatora das resoluções para o ano que vem, que a forma de nós atuarmos para esta apuração vem em resolução para ficar claro para os candidatos também como é que nós vamos verificar isso. Porque é preciso que a gente estabeleça como eles podem agir, e que eles tenham claro como é que nós vamos apurar estes dados. Isto, numa resolução, pode ser pormenorizado. Quanto à a, a segunda tese relativa à a, a multa, eu também aqui acho que há uma abrangência para além do que eu votei apenas, porque eu considero possível, juridicamente, nos termos do sistema brasileiro, que seja aplicada a multa correspondente a, a conduta vedada, apenas neste caso, não havendo pedido, eu não me aventuro, não vou além do que o, o, o ministro relator já foi no sentido de da improcedência, também no ponto com as vênias evidentemente, das divergências dos ministros Floriano e agora do ministro André. Como voto, senhor, senhor presidente, acompanhando o ministro relator... E, mais uma vez, parabenizando pelo trabalho e, e apenas para lembrar, presidente, que o, o processo é, como dizia Norberto Bobbio da democracia, um jogo normativo. E eu aprendi, Vossa Excelência dizia, reclama-se que nós, juízes, demoramos, reclama-se quando se anda. É que quem está ganhando quer que o jogo acabe pressa vamos dizer, o futebol. E quando está perdendo, esse juiz está alongando demais esse jogo, faz parte do jogo democrático, também a insatisfação. Portanto, nós tomamos isso com a mesma tranquilidade, seja qual for o pronunciamento. Muito obrigada, presidente, pela palavra.
3: Obrigado, ministra Carmen. É, isso é verdade, é, ministra Carmen. O, o, o juiz estendeu até, segundo o tempo, 59 minutos para o Flamengo fazer um gol no Corinthians. É, uma Conseguiu coisa, uma coisa absurda. Fica aqui meu protesto. É...
2: Os advogados vão citar como precedente. Como, vira como
3: voto flamenguista, ministro Cássio Nunes Marques.
0: Quero renovar os cumprimentos a, a todos e é, dizer rapidamente que acompanho o voto do eminente relator, pedindo venha aos que é, votaram pela aplicação de multa nesse processo e talvez o principal ponto que o eminente relator afastou e já inseriu na sua tese é a violação do princípio da não surpresa. Né? A necessidade de se defender do que está capturado na inicial. Então é um dos pontos que eu julgo por relevante. Então acompanho integralmente o eminente relator. Em relação às teses e o encaminhamento dos documentos referentes aos serviços prestados pela tradutora de Libras, aos processos de prestação de contas eleitorais, de relatoria do ministro Raul Araújo e da nossa vice-presidente Carmen Lúcio, também estou de acordo, a fixação de tese para a próxima eleição, é, em que pese não ter... A é, abrangência que tem numa presidencial, porque as residências oficiais geralmente são de governadores e presidentes da República, não podemos olvidar que os grandes centros. Ministro, né?
2: a silêncio, se me permite, eu apurei, acho que o ministro Alexandre também, que em algumas capitais nós ainda Sim, temos. Imaginei que as grandes mas, capitais. É, o Rio de
3: Janeiro, por exemplo.
2: É, é. E por isso é que a gente tem. Mas de toda sorte, a gente não sabe, neste Brasil, de quase isso. 6 mil municípios, quantos tem. Por isso, eu acho que a tese é aplicável. É, e fica
0: claro a, a, a intenção. Do, do, da Justiça Eleitoral, retratada no veredito desse tribunal, de que prédio público ou residência oficial não, deve, deve ser evitado, né? Então, é como V. Excelência fez a chega de somente, né? ou seja, é, é, uma, é uma licitude condicionada. Né? Bom, então acompanho o eminente relator também em relação a essa tese. Na outra tese, em que pese... É, acreditar que fique isoladamente vencido, eu não podia deixar, não posso deixar de, de fazer algumas considerações é, que, de certa forma, me preocupam e espero que eu esteja é, errado. É, a minha preocupação é talvez uma resistência minha em relação a, ao, ao, aos avanços é, jurisprudenciais é, como se, se está trilhando. Né? Eu, eu reconheço que nós já temos... Jurisprudência nesse sentido da possibilidade de aplicação de multa em Age é, pela verificação de conduta vedada, mas eu ainda resisto a isso. Logo logo após esse veredito eu vou me curvar ressalvando meu ponto de vista, mas não posso deixar de registrar. Eu ainda resisto a colocar é, representação nas hipóteses de cabimento da representação e Age nas hipóteses de cabimento da Age. Por quê? Penso dessa forma. Eu acho que a gente precisa é, aferir um pouco da, do consequencialismo jurídico dessa decisão. Pode, eventualmente, acontecer é, um aumento da força gravitacional aí das, da corregedoria eleitoral. É, não podemos esquecer que as AIGES são privativas do corregedor e as representações dos ministros da propaganda. É, havendo uma possibilidade de aferição de conduta vedada em age é, pode eventualmente termos um desequilíbrio na distribuição das ações e o pior. Isso é um alerta que eu espero tá errado, mas se não tiver o tempo vai 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 demonstrar. Pode haver por parte de um ou outro, isso eu trato da advocacia, que acredito que não fará isso, né? Mas pode acontecer na manipulação da jurisdição. É, se maneja uma age e se trata de abusos relacionados à conduta vedada. E isso esvazia a competência dos ministros da propaganda e leva todo esse questionamento para a corregedoria. Então, em razão dessa minha preocupação, é... e tão somente em razão disso, eu vou dissentir, acompanho o eminente relator nas suas conclusões, mas vou dissentir em relação à formação dessa tese. Então, é a mínima divergência que não arranha de forma alguma é o brilhantismo do voto sua excelência que eu quero aproveitar e parabenizar pela profundidade e pela cautela que teve em, em fazer toda a ferição dos elementos dos autos, Vossa Excelência está de parabéns. Acompanho integralmente a é, sua conclusão e divijo tão somente quanto essa, essa, essa tese.
3: Agradeço o eminente ministro dos Marcos, que acompanhou integralmente as teses. Eu vou, eu vou, depois de proclamar o resultado, nós discutimos as duas teses, acho que fica melhor. Tudo bem, ministro Raul? Ok? É, é, porque se, se, senão nós vamos ficar divergência numa tese ou outra na ação quem divergiu, quem não divergiu e depois nós voltamos às teses
2: Presidente, se, se vossa excelência me permite uma sugestão, como a gente tem feito no Supremo talvez é, deixar a tese com uma formação percúria também para a próxima Sim, sessão, podemos pensar. porque a gente teria condições, de, inclusive na formulação Exato. expressa com a anuência do relator é, no, no, nos, é, talvez, é, amadurecer, é, inclusive... Nós conseguimos
3: encerrar hoje
5: as Isso. três ações. Senhor presidente, permitiria é, está... dois registros? Por favor. É, é apenas é, é, dizer que estarei juntando voto também, no, é, no qual acompanho o eminente relator, reitero essa parte, e, e também faço um acréscimo com relação à impossibilidade, especialmente em função dos dois dos outros votos divergentes ou parcialmente divergentes, que em relação à utilização da residência oficial, nem sempre se poderá fazer uma clara distinção entre uma utilização de interesse público ou de interesse privado, porque pela própria conotação residencial desse equipamento público é equipamento público, não há dúvida mas ele tem uma conotação residencial o que estabelece uma prevalência, me parece da natureza privada sobre a pública quanto à utilização desse bem porque ali estará residindo não só a autoridade a destacada autoridade para quem é destinado aquele equipamento, como também a sua família então ali poderão ser realizados tanto atos de interesse eminentemente público, é, inclusive atos festivos, por exemplo, um jantar para uma delegação estrangeira, um jantar para um, um, um grupo de magistrados de um tribunal como também atos festivos eminentemente privados, por exemplo, a comemoração de aniversários poderão ocorrer ali na, na residência oficial, porque afinal trata-se de uma residência, é oficial porque é um equipamento público, mas trata-se de uma residência evidentemente que com resguardo de, de atos que sejam moralmente defensáveis, né? não se vai admitir absolutamente aquilo que ofenda a, a moral, o, o poder nada nesse sentido mas é perfeitamente possível o emprego desses bens com conotação eminentemente privada e ao meu ver não haverá nenhuma irregularidade em função da própria natureza do, do bem que é de uma residência final.
3: agradeço isso Raul eu também vou acompanhar
6: o Floriano acho que tá ah, Para registrar, ministro Raul, que no meu voto eu estou exatamente convergindo com essa linha do que tange ao uso. E nesse particular dessa age que nós estamos terminando o julgamento, eu só estou aplicando multa pela utilização dos símbolos refletores da Presidente da República no Palácio do Alvorado. Mas em relação ao uso privado do bem residencial, concordo plenamente com vossa excelência.
3: Agradeço, ministro Floriano. Eu vou acompanhar, eminente ministro, o relator, mas quero fazer três é, rápidas observações que me parecem importantes e não, acabaram não sendo colocadas. Primeiro, na live do dia 21 de novembro, não há nenhuma dúvida, ao meu ver, da caracterização de conduta vedada, porque não se fez campanha só pela reeleição, se fez campanha por um candidato a governo de Goiás, é, o, o Major Vitor Hugo. Então, obviamente, a utilização do Palácio do Alvorada para é, campanha e várias, e, e no meu voto e no voto do eminente relator se coloca, vamos apoiar o Mourão como candidato no Sul, é, vamos apoiar o Paulo Eduardo, deputado federal, ou seja, é, foi a festa da uva é, usando o... Palácio do Alvorada. Então, a, a reprovabilidade do ato, a caracterização da contuda, conduta vedada, me parece que não há nenhuma, nenhuma dúvida nisso. Agora, é, eu gostaria de colocar, e me parece importante isso, que só não houve, a meu ver uma repercussão maior que pudesse gerar uma desigualdade nas eleições, graças à conduta do Tribunal Superior Eleitoral do ministro Corregedor, ministro Benedito, que concedeu a liminar né, em, em 24 de nove de 2002, 2022, perdão, e o plenário do TSE, logo a seguir, dia 27 de nove de 2022, o plenário referendou. Porque se não, se não, é, 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 isso é interessante até, se não houvesse naquele momento a ação, é, se fosse repetido essas lives, isso certamente geraria, a meu ver, uma procedência e uma é, inelegibilidade. E O eminente ministro relator, é, no, no acordo onde foi referendada a liminar, deixou isso muito claro. É, na, na, em vários itens no item 6 da emenda é, que é notório as lives essa live era exatamente é, que o próprio investigado dizia que a partir dali faria lives diárias dedicando abre aspas pelo menos metade do tempo para as eleições pelo Brasil a pedir voto é para todo mundo e a caracterizar não só a reiteração da conduta vedada, mas aí sim a possibilidade de uma repercussão maior e no desequilíbrio eleitoral. O, o, o eminente ministro relator também, no, no acórdão e na emenda referendada pelo é, plenário, é, coloca outros, outros tópicos é, importantes é, que o, o investigado diz é, o item 17 da Ementa, aproximando-se da reta final, muita coisa estava em jogo. Vamos, vou dedicar pelo menos metade do meu tempo para promover candidaturas de deputados federais e senadores. Por isso, muito importante é, na questão da tese que não se pode fazer campanha é, para terceiros, é, como é, se pretendia é, aqui. Então, é, esse ponto me pareceu importante colocar que a rápida atuação do Tribunal Superior Eleitoral a partir do ajuizamento da é permitiu que esse crescente ou potencialmente crescente desvirtuamento das lives e, consequentemente, a quebra da isonomia eleitoral fosse adiante. Então, aqui é importante, né, foi importante a rápida atuação do ministro relator, dia 24 de setembro, e do plenário do Tribunal Superior Eleitoral, três dias após, dia 27, para garantir, em relação a essa questão, garantir a isonomia do pleito. O segundo ponto que eu gostaria de é, destacar, e foi destacado aqui é, anteriormente, a questão é, do do precedente citado da tribuna é, em relação a, a ex-presidente Dilma Rousseff. É, me parece, obviamente, que são, o precedente não se aplica, até porque lá não era a campanha é, eleitoral, lá era a utilização do palácio, é, mas lá o que ocorreu foi exatamente um, uma, a questão de um um projeto de uma política pública, um projeto do governo, médicos, mais médicos, e não se pretendeu em nenhum momento, isso constou, o eminente advogado à época votou, isso constou na diferenciação que o eminente advogado à época ministro fez. É que o que não seria possível é ceder bens públicos em favor, abre aspas, em favor de alguma candidatura. Isso seria liberar é, algo é, que estaria beneficiando irregularmente. O que aconteceu nesse caso? É, pedindo voto para diversos candidatos a deputado, diversos candidatos a senador e um candidato a governador, o citado major é, Vitor Hugo. Então, esses dois pontos me parecem importantes serem relacionados. Mas, assim como o eminente ministro o relator colocou, não há repercussão, até pelo, pela concessão da tutela inibitória, não, há, não houve a repercussão que pudesse gerar aqui a procedência do pedido. Eu voto também pela improcedência do pedido. Em relação às teses, eu, eu verifico que, eminente relator, o número 2... Na verdade, já tem a maioria de votos contrário ao número 2. É porque o eminente ministro Floriano e o eminente ministro André, eles entendem que nesse caso, inclusive, mesmo sem o pedido, seria possível a aplicação. Eu entendo, assim como a ministra Carmen, entendo que é possível a aplicação, inclusive, já votei nesse sentido, a aplicação de multa nas AIGES, com base no artigo 73, mas desde que haja o pedido. Então, me parece que aqui não haveria, e ouço o eminente relator, mas não haveria nem a necessidade de é, se votar esse item 2, que Está prevendo algo para o futuro, é que a maioria do tribunal já reconhece no presente. Então, é a jurisprudência majoritária aqui. Em relação ao item 1, eu entendo é, que seria interessante, importante, é que em relação à tese nós deixássemos é, pra, é, no início da próxima sessão, é, incluindo somente. É lícito porque realmente ao dizer que é lícito a e nós não estamos dizendo que é ilícito b então isso poderia dar uma margem então para dúvidas incluído somente e discutindo essas outras questões que que no momento acho que nós levaremos um tempo excessivo então eu proclamaria o resultado e a tese a tese também consta no, no na próxima age na próxima nós deixaríamos a tese a tese para é, exato para complementar para complementar o julgamento se todos concordarem assim não Proclamo o resultado, ainda não definitivo, em virtude da tese, mas o tribunal, por unanimidade, e rejeitou as questões preliminares e, no mérito, por maioria, julgou improcedente o pedido formulado na ação de investigação judicial eleitoral, determinando o envio do parecer da ZEPA e do depoimento da testemunha ouvida no presente feito para. É, o exame dos relatores nas prestações de contas número tal e tal nos termos do voto do relator, vencidos parcialmente eh, os ministros Floriano Azevedo Marques e André Ramos Tavares, eh, que votaram no, nos termos dos seus votos, no sentido da possibilidade da aplicação eh, da multa. E o julgamento fica suspenso para a votação da tese número 1 um, eh, na próxima sessão. Chamo a julgamento para encerrarmos por hoje. Chamo a julgamento a AG 0601 0601665, também de relatoria do eminente ministro Benito Gonçalves, para continuidade de julgamento e passo a palavra à sua excelência.
4: Obrigado, presidente. Então, analisando a terceira AG que versa sobre uma série de cinco eventos realizados no Palácio do Planalto e Palácio da Alvorada com o objetivo de dar publicidade aos apoios que o primeiro investigado recebeu de governadores parlamentares e artistas entre os dias 3 e 17 de outubro do ano passado. A controvérsia instaurada nos, nos autos pareceu, de início, muito abrangente. Isso porque a defesa trilhou o caminho de indicar que faltaria prova de fatos como a realização de ato de propaganda eleitoral em sentido estrito ou a motivação, exclusivamente eleitoral das visitas. Disse ainda que simples matérias jornalísticas não comprovariam os fatos relatados e que enfoque da mídia estaria sobre as personalidades presentes e não sobre os espaços que ocuparam. assegurou ainda que estavam ausentes símbolos da República que permitissem identificar o local e ensejar algum ganho competitivo para os investigados. Bastou, porém, simples exame dos links que foram inseridos na inicial para se concluir que os fatos essenciais já se encontravam comprovados nos autos por prova documental que não poderia ter seu teor elidido por declarações periféricas, ainda que provadas. Dito de forma bastante simples, se há a prova em vídeo e fotografias de que foram concedidas entrevistas coletivas em áreas dos Palácios que não são acessíveis a outros candidatos, não importa se houver outros motivos para a visita das autoridades, tampouco se foram recepcionadas fora do edifício do Palácio do Planalto. No caso, os links de matérias jornalísticas escritas em vídeo em imagem de redes sociais, demonstra que o primeiro investigado realizou nos dias 3, 4, 5 e 6 de outubro do ano passado, nas dependências dos palácios, encontros com governadores, deputados e senadores eleitos ou reeleitos em 1º de outubro do ano passado, havendo momentos com ampla cobertura da imprensa. Há registro da cobertura jornalística ao vivo nesses momentos, que mais se assemelham a palanque de campanha, tamanho o número de pessoas ao redor do primeiro investigado, a efusividade das manifestações eleitorais. Os apoios manifestados ao primeiro investigado eram generosos e buscavam transmitir grande coesão do grupo político. O primeiro investigado elogiava os governadores já reeleitos, estimulava o voto nos que foram para o segundo turno e celebrava a eleição de parlamentares. Não se trata de mera opinião jornalística, mas de material documental que não teve sua autenticidade questionada. Cito como exemplo a cobertura da CNN no Palácio do Alvorado em 5 de outubro do ano passado, quando o governador reeleito Ibanez Rocha foi recebido. Veja-se que eu disse o apresentador da emissora em descrição fidedigna de que, por ser que se pode ver nas imagens, e que ainda traz o contexto das investidas contra institutos da pesquisa. Me abstenho de ler que transcrevi no voto e transcrivo também nesse resumo que faço ah, nesse plenário. Toda a transcrição que foi feita, é possível para embasar o que estão apurando, está transcrito no voto. Continuo. Não pairam dúvidas, portanto, de que foram realizados atos de campanha com ampla cobertura jornalística, tendo por mote a declaração de apoio à candidatura do primeiro investigado. Os atos tiveram um caráter público, uma vez que se destinava a divulgar e amplificar a projeção da candidatura do primeiro investigado e de candidatos que ele apoiava. Os objetivos de comunicação são essencialmente distintos dos atos reservados de campanha em que candidatos, dirigentes partidários consultores e equipes jurídicas de marketing e outras se reúnem para discutir alianças e estratégias. A distinção é verdadeiramente singela e não parece exigir maior esforço argumentativo. Os vídeos comprovam que as entrevistas coletivas foram concedidas nas áreas dos Palácios destinadas ao pronunciamento do Presidente da República. Os investigados argumentam que a recepção a governadores teria ocorrido em parte externa do imóvel, virada para a rua, e que poderia se referir a qualquer outra residência ou local de trabalho. Não foi possível localizar a imagem que corresponda a essa descrição. De todo modo, ainda que exista algum registro da chegada dos governadores, isso não afeta a conclusão quanto ao local das entrevistas coletivas. O valor simbólico dos espaços institucionais explorados pelo primeiro investigado é inquestionável. O Palácio da Alvorada e do Planalto são, por si, bens de elevado valor arquitetônico, paisagístico e cultural, símbolos incontestes da Presidência da República. Por isso mesmo, é de se estranhar que, nessa ação, a defesa tenha se valido do argumento de que não haveria, aspas, a presença de qualquer dos símbolos da República ou qualquer meio de identificação do local que pudesse, eventualmente, ensejar algum ganho competitivo ao candidato, fecham aspas. Os mesmos espaços tradicionalmente usados para a realização de coletivas Primeiro Presidente da República, no desempenho da de sua função de chefe de Estado, servido de palco para a realização de atos ostensivos de campanha, nos quais se buscou projetar uma imagem de força política, de candidatura do primeiro investigado e de coesão do seu grupo político. Aplica-se nesse ponto que foi dito sobre a biblioteca do Palácio da Alvorada, que, e ainda em maior magnitude. Assim, não apenas se teve a prática de atos públicos de campanha nos palácios presidenciais, como também foi explorado um conjunto de sinais distintivos que permitiram a imediata associação entre a campanha do candidato à reeleição e bens simbólicos da Presidência da República, aos quais somente ele tinha acesso. Ampla cobertura jornalística aos eventos ocorridos nos dias 3 e 6 de outubro do ano pretérito, envolvendo figuras políticas, está sobejamente comprovada. As manifestações nada tiveram de singelas. O que se viu, notadamente, foi estratégia de campanha muito bem organizada. Pelo motivo já expostos, não se aplicam as excludentes de ilicitude que resguardam atos reservados de campanha ou permitem mera captação de imagens. Não é exagero dizer que os amplos espaços dos palácios presidenciais se transformaram em palanques privilegiados para demonstrar a coesão do seu grupo político e celebrar a conquista do primeiro turno, mirando a vitória final dos investigados no segundo turno. Por fim, descabe invocar a continuidade administrativa e a segurança nacional como suficiente para chancelar o uso dos palácios para a prática de atos públicos de campanha. O fato é que a própria lei ponderou os interesses institucionais e eleito eleitorais tensionados no Instituto da Reeleição e, conforme Sintetizou o parecido a PGE, Decidiu, aspas, não Tolerar manifestações de Apelo popular, abertas Aos órgãos de imprensa E a divulgação em redes sociais Fecha aspas A despeito de tudo que se constatou E que não pode ser banalizado Afasto na hipótese A conclusão Pela gravidade da conduta E o faço por único Aspecto, ausência De argumentos e provas do desdobramento dos eventos, visto em minúcias como se desenvolveram alguns dos encontros na rádio inicial, fato que inúmeras questões relativas às circunstâncias em que os encontros foram realizados, remanescem em aberto. Cito, por exemplo, o eventual uso de materiais custeados por recursos públicos, as circunstâncias da preparação dos eventos, a atuação de unidades da Presidência da República, a convocação das entrevistas coletivas, a existência ou não de orientação por parte da AGU ou outros órgãos quanto à adequação à legislação eleitoral. Desse modo, foram constatados episódios em que, de fato, houve indevida cessão de bens públicos para a realização de atos de campanha, mas não houve demonstração de um contexto específico que desses contornos mais acentuados a reprovabilidade da conduta ou a repercussão do pleito. Assim concluo o presidente, egrégio plenário, pela ocorrência da conduta vedada pelo inciso 1 do artigo 73 da lei 9504 de 97, mas levando em consideração a magnitude do pleito presidencial e a característica episódica dos fatos que restaram efetivamente provados, concluo pela não configuração do abuso de poder político. E voto Presidente egrégio Plenário, rejeitando a preliminar suscitada e julgo improcedente o pedido. Quanto à a, a tese, já você já falou que nós vamos continuar na próxima sessão.
3: Agradeço, o eminente ministro Bento Gonçalves. O caso aqui é extremamente semelhante gente... ao anterior. Consultei os, os eminentes é, colegas, o ministro Nunes Marques e o ministro Raul Araújo, fazem só ressalva na fundamentação em relação a possibilidade da, da aplicação de multa com base no artigo 73 em age principalmente em virtude da questão de competência do Corregedor. O eminente ministro André Ramos Tavares é, diverge no sentido da possibilidade de aplicação de multa em relação ao investigado Jair Messias Bolsonaro. R$ 10 mil reais também.
1: Senhor, senhor Presidente, é, eu vou fazer a ressalva do meu entendimento, mas em nome da colegialidade eu vou acompanhar o, o ministro relator quanto a não incidência da conduta vedada.
3: Ah, ótimo. Então, também com ressalva do posicionamento, o ministro André acompanha o relator, uma vez que julgamos agora o caso semelhante. E o ministro Floriano é, é, pediu a palavra porque tem um, uma diferença em relação ao voto anterior. Por favor, ministro Floriano. Uh,
6: senhor presidente, eu estou seguindo basicamente tudo o restante do voto, mas em relação aos fatos apurados nessa área, nessa eu dividi em três blocos. O primeiro bloco, o encontro com os governadores no Planalto. O segundo bloco, o recebimento de governadores no Alvorada. E em terceiro, o, o jantar com os artistas. Em relação ao encontro com os governadores no Alvorada, eu estou entendendo que, para além de não haver conduta abusiva apta em sejar o artigo 22 Nenhuma dessas desses três blocos de eventos, em relação ao encontro no Alvorada, não há sequer utilização indevida eh, de bens públicos. Mas, em relação à primeira, os encontros dos governadores do Planalto, que não é um bem exceptuado pelo parágrafo 2º do artigo 73, e com relação ao caráter do almoço com os artistas no Palácio do Alvorada, que este, sim, assume a característica de um ato público, eu estou entendendo passível como sustento. No outro voto, a poss... passível a possibilidade de aplicação de multas, e nesse particular, uma dessas multas colhe o investigado, o segundo investigado, Walter Braga Neto, de modo que, para não tomar muito tempo, Uh, o meu voto vai uh, no sentido de julgar parcialmente procedente a AGE para afastar a, a sanção combinada no artigo 22, inciso 14 da lei complementar e, por outro lado, para reconhecer a prática de conduta vedada do artigo 73, inciso 1 da lei 9504, e uh, considerando uh, essas. Essa, essas circunstâncias, aplicar ao primeiro investigado a multa de R$ 70 mil reais em relação segundo, representado por Incidente, tanto na, na, no evento do recebimento dos governadores no Palácio do Planalto com entrevista coletiva e toda uma caracterização de ato público no Palácio do Planalto, e também no almoço no Palácio do Alvorada, caracterizando ato público em relação ao primeiro investigado é, Jair Messias Bolsonaro, aplicar a multa, duas multas que somam R$ 70 mil, reais, e em relação ao segundo representado Walter Braga Neto, uma única multa relativa ao evento do dia 6 de outubro de 22, no valor único e total de R$ 20 mil. Reais.
3: Agradeço ao ministro Floiano e proclamo o resultado. O Tribunal é por... Por unanimidade, rejeitou a questão é, preliminar e no mérito por é, maioria julgou improcedente o pedido formulado na ação de investigação judicial nos termos do voto do relator com a ressalva de fundamentação dos ministros Nunes Marques e Raul Araújo em relação à possibilidade de aplicação da multa com base no artigo 73 em Aixe. é Vencido parcialmente o ministro Floriano da Azevedo Marques, que julgou parcialmente procedente a AIGE e aplicou multa aos investigados nos termos do seu voto.
2: Para mais informações, procure na Justiça Eleitoral pelas AIGES 0600-82869, 0601-21232 e 0601-66527. Justiça Eleitoral, a Justiça da Democracia.